0: Bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 77e épisode du podcast mage Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théoméry. Comment ça va Théo Eh bien écoute, euh, fatigué, je pense que, que c'est le terme. Euh, voilà. Théo il a repris euh, une semaine, une journée d'une semaine normale, enfin deux, deux jours.
1: Deux, deux, deux. Où, oh bon, là là, bien. il
0: faut se lever le matin, aller au travail,
1: euh, et après sur Non mais, temps, c'est dur. Hein. En fait euh, bizarrement c'est pas tant euh, le réveil ou quoi, c'est euh, vraiment que genre... Euh, l'intensité des trucs que tu apprends et les énerver, tu vois.
0: Ouais, Genre, c'est, euh, c'est pas, pas facile, une petite là, remise quoi, en
1: forme tranquille et tout, c'est tiens fais ça, tu vois, es en mode, euh, quoi, tu vois <rire> Et euh, tu es dans la sauce en permanence, tu vois. Donc, tu as le prof qui vient t'aider quand tu galères vraiment trop, mais... Euh... Bon, bah, dans les faits, euh, tu es dans la sauce, quoi. Hein. Donc, euh, mentalement je pèse...
0: dans, dans ta formation vous êtes combien On 6. Ah bah ça va, c'est, c'est bien. Vrai.
1: C'est-à-dire que la personne elle est dispo pour t'aider régulièrement. Ah mais je, je, je dis pas que c'est un mauvais prof ou quoi que ce soit. Le gars est très, est très bon. Il fait son taf et, et voilà, il n'y a pas de problème. Le truc c'est que euh, mentalement c'est vénère quoi.
0: Ouais, Quand, non bah, mais c'est, c'est, fatigant le code. Hein. C'est pas ouais. parce qu'on reste assis toute la journée devant notre ordi que c'est pas fatigant ce qu'on
1: fait. Ah bah non. <rire> et puis c'est surtout tu sais, euh, t'as toute cette base de connaissances et de réflexes à acquérir en genre trois hum. mois quoi. Donc euh... <rire> t'es en mode ok. <rire> ouais, très bien, très bien. Ouais. Euh,
0: du coup bien sûr comme d'habitude on vous rappelle le podcast est dispo sur toutes les plateformes Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict et maintenant euh, sur Twitch euh, en direct euh, le mardi soir à 21h et euh, du coup on replay probablement sur ta chaîne si tu fais les choses, euh, les choses bien
1: ouais euh, ça faudrait que je le fasse ce week-end d'ailleurs mais euh, <rire> là ce soir
0: euh, clairement c'est nous pour le moment <rire> on a qu'à dire que c'est une exclusivité pour les gens qui sont là en live et puis comme ça euh... Ouais. Non mais de toute, a... fa...
1: de toute façon le replay il est disponible pendant deux semaines au pire voilà. Ouais Je sais
0: pas si as envie d'avoir le... l'épisode il y a plus de deux semaines euh... Il y a des trucs plus
1: vais... Et en plus il euh, y a un chat qui peut poser des questions Auxquelles oui. on peut répondre à la fin de l'épisode Et ça c'est, c'est bonus voilà. C'est des choses à de de... faire euh,
0: nous, pouvons... nous possédons également un formidable Discord très
1: actif ah, Ça parlait euh, Discord... des premières fois cet après-midi ah oui, c'est vrai. Une
0: petite conversation euh, là-dessus. Différentes choses.
1: Et ah, les âges ouais. étaient très variés, on va dire. Ah oui, no- <rire>
0: notamment, entre, entre, toi et, entre toi et moi, il y avait d'assez gros écarts.
1: <rire> de l'ordre de
0: 50%.
1: Disons que moi, je suis sur la strate basse, et toi, es plutôt sur la strate haute. Donc, du ouais. coup, c'est... <rire> Écoute, voilà, il euh... y avait un petit écart. Mais bon, après, euh, franchement... Euh... C'était pas glorieux, quoi, on va dire, hein, de toute façon, <rire> voilà. C'est...
0: Mais ça va, le, le Discord est un safe space où les gens peuvent parler de, de tout euh, sans
1: être jugés, ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Bon, on juge un peu, mais gentiment, quoi. Ouais, voilà, <rire> mais On n'est pas dur avec le... Non, non. Sauf euh, dans certains contextes, mais...
0: <rire> les gens qui défendent, trop, euh, qui défendent trop rampes, c'est pas possible, ça. Ouais,
1: hein. Olivier, on te regarde, attention. Fais pas le fou. <rire> euh, de quoi on parle aujourd'hui, mon bon Théo et eh ben, euh, petit point sur le limité MIQ euh, de sceller qui est en caldame qui est eu euh, ce week-end. Mm. Spoiler, ça va aller vite. Euh, ensuite, euh, petit point sur l'update d'Arena. Euh, en gros, il n'y a rien à part du sceller. Voilà. Je vous fais un, un récap rapide. Hein. Les mox, Mana Crypt, c'est moins bien que Blade Spicer. Non, c'est Chanel, c'est moins bien que Blade Spicer. Et Mana Crypt, c'est moins bien que Espet, euh, je ne sais plus le gars qui la salle 6. Là.
0: Sense Champion.
1: Voilà. Big up à toi Yann Moritz, t'es dans mon cœur. Petit point sur l'équité à Magic, parce que, euh, oulala, Twitch chat c'est vraiment trop fort comme addition, pas du tout. (rire) (rire) Alors comment tu présentes ça (rire) Tu sais, je fais vraiment le récap mais en speed quoi. Euh, Il y a eu un petit tournoi interne chez les français pour préparer le tournoi, comme toujours, euh, J.E. est trop fort.
0: Préparer le tournoi. Les gens ne savent pas de quel tournoi on parle. Ah Il oui, y a c'est le, vrai, le, bah parce que les gens ont
1: de, de faire la pub sur internet. Donc forcément, hein, on ne sait pas de quoi ils parlent. Eh bah, bien, c'est le Pro Tour Caldeim qui a lieu ce week-end. Voilà. Tout à fait. Si vous n'étiez pas au courant, c'est normal. Ils ont oublié, en fait. Hein. Ils se sont dit c'est pas grave, c'est un petit event. Il y en a tous les trois mois. C'est, ça passe. Euh, un peu de Pioneer, un peu de moderne et Legacy. Big up à Thomas Méchin qui fait encore le fou en Legacy. Euh, vintage, on a R. Il voilà. <rire> ah, pas, pas chercher en même temps, j'avoue. Bon bah, j'ai... Pff, disons que le vintage là en ce moment, il y a beaucoup d'autres formats où il y a beaucoup de gens qui jouent, donc du coup, euh... du coup, euh, du coup, voilà. Des fois, je euh... récupère des
0: petites perles qui sortent de January là, mais il était occupé à jouer les Mox,
1: tu vois, donc pas de bol. Ouais, perdu. Euh, petit point plein parce que PV parce que un petit truc marrant Legacy et puis voilà. Euh, et petit ou trop Qui va être un, un, petit, peu, un petit peu chargé Voilà mm. Parce qu'il va y avoir un peu de, de contenu euh, Par contre On a dit une bêtise Le Cal Dame Championship C'est le 26 et 28 mars Du 26 ah. au 28 Donc c'est, c'est pas ce, pas week-end, c'est le week-end, ce week-end C'est le
0: week-end week-end d'après Oui parce que ce week-end C'est les pères series J'ai
1: trompé et oui. Mm. Tout à fait Merci, euh, merci au chat euh, de qualité
0: Pour euh, la correction Get... C'est pratique parce que du coup on aura les bonnes infos à la fin dans...
1: <rire> <rire> dans C'est formidable En plus je me suis dit tiens j'ai pas vérifié Mais je me disais que c'est... j'avais pas l'impression que c'était cette semaine euh... Ouais. Euh... Du coup ce du MIQ coup... En limité Du coup oui Le euh... MIQ le, le euh... Non attends petit tout trop Parce que l'Outro elle va être très très chargée hein. je, je, ah, je, oui. vous, je vous spoil un petit peu Mais c'est pour la bonne cause euh, en mots-clés, il va y avoir Mocap et Cool Shem. Okay. Et Joey Star. Okay D'accord. Alors si ça, c'est je, pas. Moi, je ne connais, euh, connais pas,
0: euh... pas ni Mocap ni Cool Shen, mais
1: cl- Joey Star, vite fait. Ah, Joey Star. Euh... Voilà. Euh, bon. Pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, bah, le week-end dernier, euh, moi j'avais fini top euh, 150 mythiques, je crois un truc comme ça en limité. Donc du coup, si, j'étais qualifié pour... Euh... <rire> Pour l'update, euh, ouais. l'update. Oh là là. J'ai vraiment du mal ce soir. Le hein, désolé. Qualifier. Pour le MIQ, euh, Mythic Invitational Qualifier, euh, j'ai ouvert un pool qui était pas ouf du tout. Mm. Euh, je vais pas faire les grandes lignes, mais en gros, euh, j'avais un espèce de black green avec un trou dans la curve et sans spoiler. J'ai ah, fait 0-3, est-ce... je me suis fait défoncer. Voilà. Dur. T'avais <rire> C'est pas les trucs,
0: pour... T'avais les trucs pour récupérer les créatures et tu peux...
1: Non, euh, j'avais deux packmates et deux fights et c'était mes meilleures cartes en gros. Packmate, c'est les 3-3 qui font piocher. Ouais, et fight, c'est. Euh, ouais, machin, bah c'est, of pas mal, of c'est, ce game c'est pas mal, non, mais c'est du pas coup, mal. pas mal, mais c'est pas niveau du scellé, tu vois.
0: Ouais, bah, normalement, il faut que tu récupères tes packmates avec l'espèce noire, là. Et si tu curves un peu, il y a moins que ça le fasse, mais.
1: Ouais, en fait, en scellé, ce que tu veux faire, c'est jouer 5 couleurs snow avec des spoilers, tu vois. J'ai non, mais Black
0: Green, Black Green qui curve, c'est pas mal
1: aussi, mais il faut que tu la curves, quoi. Bref, bah, j'avais, j'avais pas de gros tons, genre à 6 ou à 5 ou des trucs comme ça. Enfin, j'avais vraiment un pool qui allait pas du tout. Euh, j'avais un espèce de demi-deck agro sans runes sans removal avec pas assez de badge t'avais bête.
0: pas des équipements
1: genre l'équipement noir qui donne non, plus si, de, de menace j'ai des j'avais des bouts d'équipement des bouts de trucs mais je pouvais mmh. pas les assembler ensemble correctement tu vois ouais, et, euh, et euh, bon bah de toute façon je n'étais pas hyper motivé j'avais une soirée euh, j'ai joué un peu mes games je me suis fait défoncer je sais pas voilà 0-3, <rire> je me suis cassé je suis allé, allé boire des coups <rire> Ok, bonne c'était... soirée, ciao. <rire> Franchement, j'ai passé une super soirée. Je suis rentré, il était 7h du match, et dormir quoi 5h. Le soir, bon, pr- complètement cuit hein, parce que... c'est pratique le euh... confinement du coup. Hein. Ah, c'était un peu dur. En vrai, faire euh, la soirée qui commence à 18h et qui finit à 6h, euh, c'est ah, sportif. T'as, t- t'as intérêt à faire des pauses, quoi. Ouais. <rire> bah non, du coup.
0: <rire> c'est sportif. Bref. Euh, sur, sur le MIQ, moi, les seules infos que je sais, je sais qu'Eliot a fait jour 2, mais je pense ouais. qu'il s'est pas qualifié d'ailleurs, sinon je l'aurais su. C'est fait la pré- même info que,
1: que j'ai également. Et il
0: me semble que euh, Thierry a fait 3-3, si je ne me trompe pas. Et euh, j'ai pas d'autres infos, je crois que Guillaume a pas gagné euh, beaucoup. Je crois qu'il a fait 2-3, autre 3-3 aussi.
1: Je... Alors moi, j'ai l'info du pourquoi Guillaume s'est fait défoncer. Mmh. Euh, j'avais envoyé un petit message euh, un peu avant le tournoi, et il m'a dit, euh, ouais, j'ai un... J'ai un, un apéro avec des potes à la maison et derrière je fais le MIQ. Et j'ai fait Ah, ah. Bah écoute, euh, bonne chance ouais, Surtout que Guillaume,
0: c'est pas forcément la personne qui. Euh, écoute, qui j'ai supporte... fait un petit bout de soirée avec lui. Euh, ouais. Deux verres, il est cuit. Voilà. Ouais, voilà, c'est <rire> ce qui me semblait. <rire> c'est, c'est un peu comme Charles, tu vois, c'est pareil.
1: Bon, bah ça va. Je bois c'est pas trop
0: parce que j'aime pas trop ça. Mais... Euh,
1: voilà. Bon, ça c'était pour, euh, pour le petit MIQ. Yes. Euh. euh... euh... Ensuite, next, il euh, y a euh, des petites infos sur le Arena Update and Event, State of the Game, mais ouais, pas vraiment. Ils ont, fait,
0: hein, ils ont fait un petit post où, où ils ont dit, en gros, euh, euh, les gens ils ont dit que l'Arena Open en seal, c'était cool, donc on va en refaire. Donc mm-hmm. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est parti sur le fait de faire grossir le, le limité compétitif sur Arena, ça c'est plutôt une bonne chose, donc ça veut dire que peut-être plus tard, on aura des tournois en draft, des trucs comme ça, bon. En tout cas, c'est la direction que ça prend. Mmh. Euh, ils ont dit, voilà, ouais, on va sortir Historique Anthology 4, ça va être trop cool et tout, mais en fait, tout le monde s'en fout à part des Shadows C'est, oui, franchement, ouais. Et il y a Trabell Inspector qui est pas si mal. Mais... Ouais, c'est enfin. cool, Trabell Inspector, mais je crois que c'est dans les 2000, 2021, quoi. Entre temps. <rire> je sais pas si ça survit à l'époque du temps un peu. Et sinon, ils ont dit qu'ils avaient corrigé des bugs, et vu qu'il y en avait pas
1: mal, là, entre les bugs du draw et les trucs comme ça, hein, c'est pas plus mal, donc... Euh... Écoute, euh, moi le bug je l'ai bouffé, il m'a coûté 140 places en ladder. Hein. Voilà, oui. <rire> je te le dis quand même. <rire> j'ai pris Ayayou, deux oui. fois le, le bug draw en ladder et j'ai perdu genre euh, 80 et 60 places, un truc comme ça. Genre, <rire> j'étais en mode putain. Et puis c'est pas genre, euh, t'es 800e tu passes 880, c'est genre t'es 60e tu passes euh, 120 et t'es euh, 100e tu passes 180 quoi. Genre des trucs ouais, horribles truc. comme ça quoi. Assez Donc, euh, euh, relou. Ouais, sinon, bien, bien a... content que ça ait dégagé. Ouais
0: ce il y avait un truc assez cool c'était les, du coup les mox euh, donc je sais pas comment il s'appelait exactement ce tournoi c'était Magic Online euh, Showdown un truc comme ça je crois et du coup c'était un tournoi qui était en cube et moderne donc moi j'ai fait le coverage du cube avec Jo le samedi euh, sur ma ouais. chaîne c'était super sympa euh, on a eu, euh, on a eu des, des plutôt belles games en fait c'était dommage parce qu'on a eu en, en feature un joueur qui visiblement était pas hyper à l'aise avec le cube je crois que c'était Antonio de morel Néon. Ouais. Et genre sur les premiers pics, ça se voyait qu'ils avaient <rire> des trucs assez approximatifs. Il y avait des cartes qui piquaient nettement trop. Haut, mais comme... après, ça se voyait que c'était un très bon joueur. Genre il arrivait à identifier les cartes qu'il allait wheeler, les machins, et, et à re- retomber sur ses pieds. Et à la fin, il avait un deck qui était pas mal alors qu'il était parti, genre vraiment pas ouf, tu vois. Ok. Mais en tout cas, on a eu du bal parce que du coup, genre on a eu quasiment aucune non-game. Il y a eu que des... Genre le deck pas ouf je compte contre le deck pas ouf, le deck fort à joué contre le deck fort et, euh, ah, et c'était, c'était vraiment très cool euh, le, le mec a gagné c'était euh, Martin-Éric Gauthier donc c'est un Canadien euh, il n'est pas affilié il... avec Guillaume désolé. non <rire> je crois pas peut-être c'est un, un ancêtre commun quelque part euh, il a une petite spécificité c'est qu'il avait son, son compte de MTGO ouvert depuis le, le jour 1 ça, ça, il ne doit, y doit y pas y avoir grand
1: monde hein, parce que le day one de MTGO je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était dessus <rire> mm. Et, euh,
0: et du coup lui il avait drafté un deck monored, genre ultra propre Et si bien qu'il est tellement propre qu'il a pu se permettre de splasher bleu pour time walk dans son deck monored. <rire> ça, c'est c'est <rire> dire qu'il y avait des gens qui faisaient un, un peu nimpe à la table Parce que les landes blue normalement c'est les meilleurs Et tu les vois jamais tourner et c'est pas le jour de qui est censé les avoir à la fin Mais lui c'était là il a un pick up de 3 Et à un moment il a ouvert un time walk il s'est dit ah bah ça tombe bien
1: j'ai des landes qui vont avec donc c'est parti <rire> C'est ouf quand même c'est-à-dire, le gars au mode « Bon, bah, on va drafter monorade. Et si je prenais en plus la deuxième meilleure carte bleue du set Oh <rire> Let's go Nice C'était
0: plutôt nice. En plus, il a joué en, en finale. Alors, je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Daniel Gutschel, mais je suis pas sûr. Qui jouait euh, Non, c'était Adam Sinas. Qui jouait, je sais pas si ça se prend en je pense. Euh, Adam Science qui jouait 5 euh, couleurs green il était euh, super cool, son deck 5 euh, c'était assez nice, je savais pas qu'on pouvait en faire des comme ça, euh, sur le cul d'MTGO, et euh, genre il euh, y a une game où il fait un mule 5 et il se prend une 10 carte sur son Apex Excavator, et Ouf. derrière je sais plus s'il gagne la game ou quasiment mais genre c'était assez impressionnant il arrive à faire Omnat, euh, into euh, je sais plus quoi, et <rire> genre il repart il fait vraiment 6 il récupère ses landes. Fin, c'était, euh, c'était assez nice, euh, et j'aimais bien son deck et il marche à l'air bien. atroce ouais
1: moi, mm. ouais, il y a un, un petit truc qui s'est passé pendant ces mocks que j'ai vu en live le dimanche. Parce que, ah, tu l'as vu en live En décuvant, en fait, je, j'avais, je m'étais mis les mocks Et je comprenais mm. pas pourquoi il y avait encore un tournoi alors que c'était hier. Ouais. <rire> du coup, j'ai eu l'explication tout à l'heure. Euh, et en fait, y avait, on avait la pauvre de Yann Maurice Merkel. Mm. Et, euh, et en fait, je crois que c'est pack 1-Pic 1. Oui. Où il ouvre Channel d'autres cartes et Blade Splicer. Ré-
0: il ouvre Channel, Reanimate et Izzet Signet et Blade Splicer.
1: Et la Snap Pick, le Blade Splicer. Et alors ça, tu vois, je pense que ça aurait presque sa place dans le point plein, parce que franchement, c'est beau.
0: <rire> bah en vrai, moi, c'est ce qui m'a fait aller regarder son draft, c'est parce que Randy Bueller a tweeté en mode « Ouais, euh, Ian Maurice Merkel, il a 74% de win rate en lifetime en cube. » Il a fait spiquer un Blade Splicer et derrière il a gagné. Et j'étais en mode Ok, faut que j'aille voir ce qu'il a
1: fait, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, il a fait ça. Et ensuite, Pack 3. Il ouvre. Ouais, je sais plus quand c'était à quel moment, mais. Je suis sûr que c'est Pack 3. Il ouvre
0: euh, Mana Crypt. Il ouvre pas, on lui passe. C'est genre Pick 3 ou 4, je sais plus exactement. Mais...
1: Ah, on lui passe ouais, ah, Je crois que c'est au pa- tout début de. de, de... Ah, bah, oui, C'est mais mais le coup, début
0: c'est... du pack, mais genre c'est un moment où il y a encore une
1: Mana Crypt dans le pack, quoi. Attends, quoi pack 3 Non, c'est pas possible. C'était avant ça. C'est, 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 pack, 2, c'est pack 1 ou Pack 2 un pic 1 ou pas un pic 2 je crois que c'est je
0: crois que c'est bon, on s'en fout enfin bref ce qui est important bon. c'est qu'on lui on lui passe une mana crypt et, et euh, une espèce, une espèce, espèce de, champion. de champion sachant qu'à ce moment là il a un deck esper midronji
1: enfin il a un deck euh, black white avec euh, non, genre oui. un splash qui est à moitié assumé
0: non il a plutôt un deck blanc bleu avec un splash noir à ce moment là il a un bon, timeout bon, qu'il a pas. pris au début avec un Soulfire grandmaster il a beaucoup de land blanc bleu enfin
1: il avait aussi euh, Shambling Van, plus un Fetch, plus euh, Godless Shrine. Ouais, il, avait, ouais euh, bah, un... il a pris des landes, tu vois. C'est un, c'est okay. un bon joueur. Bon, anyways. Euh, il, du coup, lui, il avait un, un thème assumé, c'est de dire euh, « bah, En fait, moi, je veux, je veux drafter euh, Black White, ou, euh, black, euh, ou fin, euh, Blanc-Bleu. » Et euh, bon, il s'est retrouvé sur Esper. Alors, en gros, euh, ce trio de couleurs avec Blanc en Time 4. Bah, euh,
0: il disait qu'il aimait bien les, la Disrupt noire de la Discard et tout ça, et pas mal de mettre blanches qui mettaient bien la pression et que genre il aimait beaucoup Bitter Blossom et qu'il aimait bien les bêtes genre uh, Tide of the et trucs comme ça saisie
1: très bien et, euh, et du coup bah il s'est retrouvé à pic Sun champion au-dessus de manacrypt et euh, moi j'ai en fait je l'ai vu hésiter sur le booster en live et j'étais en mode mais non et tout genre t'es pas sérieux tu vois t'as une manacrypt tu la prends et genre je voyais la clock défiler lui hésiter à revenir sur son pic et euh, changer de clic tous les trois et j'étais en mode mais non mais non mais non et après je vois valider je fais Quoi <rire> et bah euh, ben, voilà, il a piqué Mana Crypt, et non, euh, il a piqué Espèce euh, cette... Sun Champion ouais. et euh, il a gagné son draft. Et En fait, euh, l'explication qui a été un peu, euh, un peu donnée c'est de dire en fait, lui il va jouer des games grindy et euh, Mana Crypt, ça va lui faire beaucoup plus de tort que, euh, que ça va lui faire gagner des trucs. Ouais, mais et, moi euh, je pensais pas euh, qu'il
0: fallait forcément prendre Mana Crypt dans ce spot.
1: Je pense que Mana Crypt, est, enfin, tu, c'est, c'est quasiment une carte du P9, tu vois. En, en non, pas du tout. C'est très overrated, Mana Crypt. Mais gros, il euh, y a Time Twister dans le P9. Hein, genre... Non, mais Time
0: Twister, c'est, c'est, c'est pas compté comme Power. Non Time bon, Twister, bah... c'est, c'est la deuxième moitié des cartes du cube. T'es.
1: Disons que euh, moi, je, l'ai, je l'évalue au-dessus d'un Grim monolith, au-dessus d'un Signet, et euh, je pense que c'est à peu près au même niveau que Mana Vault, quoi. Et je tout ça, c'est... c'est complètement faux. Bah, peut-être.
0: Je, je suis quasi sûr que. Il y a, y a pas mal de signets qui, à mon avis, sont meilleurs que Mana Crypt. Il y a beaucoup de signets bleus, genre Blue Red et Blue Green, que je préfère à Mana Crypt. Et, et genre euh, Mana Vault, je trouve ça largement meilleur. Parce que Écoute, ça te met des points quasiment à tous les tours à hein, Mana Crypt.
1: Ça te met un point et demi par tour. Mais... Ça euh, te en...
0: force à finir la game rapidement.
1: Écoute, soit je suis pas d'accord. Mais euh, voilà. Et euh, clairement, genre euh, Espèce de son Champion. Je pense que c'est une carte qui n'est qui est pas trop mal dans le cube mais qui n'est pas ouf non plus.
0: Ouais, ça pour euh, le coup, bah,
1: c'est pour d'accord. Et, un et très le voir la pique aussi haut, mais... au, au, c'était vraiment hyper surprenant. Et moi, voilà, j'étais un peu, un peu comme un ouf. Le mec a 3Z son pod et derrière, il a gagné les mocks. Voilà. Donc, bah en fait, il tu, avait...
0: Quand tu, euh, quand tu 3Z, tu te qualifies automatiquement
1: En finale, ouais.
0: Et euh, en gros, ouais, c'est genre euh, Martin... Comment il s'appelle martin Eric Gauthier, il a fait 3Z en cube et, 2, et 2-1 en moderne. en gros, il y a un autre joueur qui a fait 0-3 en cube et 3-0 en moderne. Et en gros, chacun des joueurs qui gagnait son pote se qualifiait. Ouais. Et ensuite, bah, c'était la finale et c'était... En moderne, du coup. Ouais, c'est le bon euh, JMM qui a gagné. Mais après, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ce pic. Enfin, moi, mon avis, c'est que le pic Blade Placer, il est juste incorrect. Et parce qu'en fait, cette carte, même si tu l'avais vraiment, tu vas pouvoir la wheel, en fait. -hmm. Donc la prendre en premier, c'est juste incorrect. Et je pense que même dans ton deck bah réanimate ce serait mieux que euh, que euh, Blade Splicer parce que juste réanimer des trucs adverses ou des trucs à toi c'est trop fort en fait enfin, c'est tellement facile de faire un deck où réanimer c'est ses que ça me semble vraiment bizarre et sinon Exit Signet ça rentre dans tellement de decks différents qui sont tous très forts que je suis, je suis sceptique après euh, dans son draft il a très bien drafté à part ce pic là qui est vraiment bizarre il a piqué beaucoup de land il a bien identifié les cartes qui willait
1: mais en fait c'est, de... c'est logique, hein. si, si jamais sa, sa théorie c'est de dire, moi je veux me retrouver sur un deck blanc euh, noir ou euh, noir, enfin espère, euh, pique une carte comme ça, si sa stratégie c'est un espèce de truc denial agro, je pense que c'est tout à fait logique en fait. genre C'est, c'est comme tu sais un peu le, le biais que je prends en Caldame, c'est de dire bah, de toute façon euh, le, le seul truc que je joue en Caldame c'est euh, rouge ou blanc agro, ou les deux et ben, du coup moi j'aurais aucun problème à piquer une carte moyenne qui soit rouge ou blanche au-dessus de n'importe quelle autre carte à côté tu vois. Ouais juste bah, genre, parce en fait, je que je sais que je, en fait je mon avis là-dessus. c'est
0: que s'il voulait voulez vraiment jouer blanc noir gros, il fallait prendre le land blanc noir et pas euh, et pas ce, ce Blade Splicer qui est très moyen
1: en fait. Ouais mais il peut aussi finir sur mono blanc tu vois qui est un archétype qui est accepté comme étant très bon dans le cube. Enfin genre il euh, y a pas même pas dans de...
0: mono blanc Blade Splicer, c'est pas ouf tu vois alors c'est un bah, filler si. et, et juste Par tu vas pouvoir le win dans en monoblanc. fait. Mec, c'est, c'est une 3-3 et une 1-1 genre on est en power cube déjà en cube non power blade splicer c'est très moyen moi je l'ai pas dans mon cube parce que c'est pas assez fort hein. donc euh, là on est en power cube des trucs pour le blinker il y en a deux ou trois ça va faire une 3-3 je veux dire pff, l'upside il est très faible
1: alors donc, moi, que bah, je trouve juste, vraiment pas mal
0: genre euh, reanimate déjà si tu joues contre reanimator c'est juste broken parce que tu reanimes son steak et c'est fumé et c'était peux... open ou pas ouais donc du
1: coup c'est vachement moins fort quand même bah ben si c'est le contraire hum. Enfin le coup, Si ton opo il, coup, il autour, sait mais... que t'as une réanimate Et ben il va faire son looting dans le tour Il va faire sa euh, réanimate Et du coup ça fera rien ta réanimate mais...
0: Bah s'il le fait en vrai Il tourne autour de la carte que t'as une dans le, dans le deck T'es pas obligé de l'avoir et ça le fait chier Enfin en vrai ça, rale... ça veut dire que ça la ralentit gratos Le simple fait de mettre réanimate dans ton deck le ralentit Et tu pourras toujours faire les trucs avec tu vois Ouais Enfin, bref, En tout cas, c'était, euh, c'était assez cool à suivre. Si vous voulez retourner, revoir le, le draft de, de GMM, franchement, faites-le. Il est très intéressant. Et il... Je trouve qu'à part ce pick qui est vraiment étrange, l'autre pick de Hellspell, je le trouvais un peu bizarre, mais je trouvais pas que Mana Crypt, ce serait bien dans son deck non plus, parce qu'il avait beaucoup de mana coloré partout. Et euh, du coup, Mmh-hmm. les deux mana ils pouvait pouvaient souvent pas s'en servir, en fait. Et euh, comme son deck, il tuait pas très vite. genre S'il avait eu une ou deux épées, pourquoi pas, parce que ça lui permettait de sink son mana dedans, mais là, ça me choquait pas. Mais par contre, vraiment, tout le reste du, du, du draft, il est impeccable. Et euh, c'est, un, c'est un plutôt bon exemple, euh, je trouve, okay. euh, sur comment Oui,
1: bon, Il y a eu le petit tweet de Randy Buller euh, dont on a parlé juste avant. On ne va pas revenir dessus, ouais. mais en gros, euh, il a dit euh, « Oh my god, what the fuck is this ?»« He just won, tu vois ?» Ouais, en
0: vrai, il est un peu plus technique, je trouve. Ce...
1: <rire> mais euh, normal, le, le, le setup est ouf. Et en plus, le gars se retrouve à faire la promo de l'event tout seul, donc forcément... Euh... Il faut hmm. qu'il, qu'il en fasse un peu, tu vois le petit le petit but là. C'est vrai. Euh, il y a un petit euh, un petit trade qui a été lancé aussi euh, par euh, Martine Yuza. Est-ce que tu sais
0: d'où elle vient d'où il vient ce trade déjà Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a déclenché
1: ça Oui, je sais c'est euh, alors Croquis et Austin oui. Bursavitch. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Croquis qui a fait un tweet en mettant sa decklist et en disant euh, bah voilà ça c'est les decks que je vais jouer et tout. Il y a Burs Savitch...
0: Sur, sur son stream déjà. Hein. Il buildait ah, sur stream son stream. Et Bursavitch Savitch était dans le chat déjà à ce moment-là.
1: Et il essayait de, de lui donner des conseils, tu vois, pour builder mieux le deck. Et du coup, mm-hmm. derrière, Bur Savitch a fait un tweet pour que Croquis le voit en disant, bah, il, faut, euh, il, faut, il faudrait que tu joues ce deck de tel... Enfin, tel deck parce qu'il est, est vachement mieux. Il est, il, il, mieux formu-
0: dé- il est mieux formulé que ça, son tweet en plus. Il met les screens des deux decks, et il dit, ouais, quel deck tu voudrais jouer en Game 1 Et tout et le
1: monde tout a monde dit, c'est le deck euh, en fait. Ouais, voilà. <rire> tout le monde a dit, Five Color Snow, c'est trop fort, machin. Et je, bon, a, a priori vu vu l'autre deck qu'il avait à côté, il avait assez raison. Ceci dit, il euh, y a une carte qu'il a enlevée qui était Arnie quand même, qui est pas dégueu. Hein, dans le deck euh, Red White. Arnie, c'est la 3-3 célérité là euh, c'est compris, hein Je crois, ouais. Arnie ah, c'est assez, Ball, je crois. C'est ouais.
0: assez vénère, ça. Ça, voilà.
1: ça rigole pas trop. Hein. Ou Birgi, enfin c'était une des deux. c'était un drop 3-3-3, je sais plus quelle des deux. Mais... Dans Birgi les deux c'est cas, c'est fort. Fou, hein. Hein. C'est pas fou, mais l'autre côté, il est plutôt méchant. Ouais, c'est l'autre côté de Birgi qui est très très fort. Mm. Et, euh, et du coup, Yuza a vu ça et était en mode, euh, ouais, bah, enfin, ce serait bien euh, que, euh, que ça redevienne un, fin, du Magic 1v1 et que ce soit pas un sport d'équipe, quoi.
0: Mm.
1: Et, euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il s'est bien fait démonter parce qu'il y a, y a Croquis qui a fait un tweet et il a dit, mais gros, de quoi tu parles T'es en MPL, c'est quatre équipes de 6 qui se tapent dessus, tu vois. Mm. Et ce qui est assez vrai parce qu'ils bah, testent tous ensemble et... Euh, et voilà, et donc il est en mode, bah, genre, euh, vous jouez pour 50 000 K, machin, à l'année, vous vous battez entre vous, et euh, vous testez ensemble, et moi, tu viens râler parce qu'il y a un mec qui, m'a, qui a voulu refaire mon c'est après que j'ai commencé à jouer mes games sur Twitter, tu vois. Mmh. Genre, arrête un peu tes conneries. Et là, clairement, Croquis, il a raison, c'est Yuza qui fait un caprice un, un peu, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi enfin, de manière générale de,
0: en gros, lui il pose une question plus large qui est euh, quid de l'outside assistance Genre, est-ce que avoir un chat c'est de l'outside assistance Est-ce que mmh. bah, jouer ta game avec quelqu'un qui te regarde, peut-être juste tes potes, ça peut être de l'outside assistance Est-ce que c'est plus importante l'équité euh, des joueurs ou euh, les viewership sur Twitch Alors, Je trouve qu'elles sont plutôt pertinentes les questions qu'il pose. Euh, à... Genre, pour moi, quand Croquis il dit ouais. Euh, euh, c'est quoi l'équité quand euh, les joueurs MPL ils testent ensemble Pour moi, c'est complètement sujet tu vois. Euh, croquis,
1: parce que tu bah, veux dire croquis.
0: ouais, parce que, oui. parce que bah, n'importe qui en fait peut tester avec ses potes. Et enfin, il a pas, je vois pas en quoi euh, tout ce que tu fais avant le tournoi, bah, tu t'es préparé, c'est cool, tu vois. ça rien mais mais avoir en fait, que en gens quoi, quoi c'est
1: différent que euh, nous euh, qui allons à un GP avec JE, toi, euh, moi, Antoine, machin, on fait notre premier, notre premier truc, on se retrouve à lister euh, tel deck en sile tu vois. Et derrière, on va se voir et on dit, bon, comment on doit build nos decks et on refait tous nos, nos decks pour la game post-side. C'est exactement la même chose. Et tout le monde fait ça au PTQ, tout le monde fait ça au GP, tout le monde fait ça au Pro Tour. Même en draft au Pro Tour, les gens font ça. Donc, à ouais, un pour moment, game... il faut ouais, arrêter, ouais, tu Non, vois. c'est vrai.
0: Non, c'est vrai, t'as raison. Pour la les, pour les game post-side des trucs comme
1: ça, c'est vrai. Ouais. Certes, il n'y a pas la game 1, mais le, la problématique est la même post-side en fait. Faudrait enfermer mm. les joueurs dans une salle euh, blindée sans connexion extérieure et voilà, tu vois. Enfin, please. Il y a un moment, où il faut laisser les gens échanger entre eux et voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Et euh, surtout, moi, j'ai pas mal streamé. J'ai fait des tournois en streamant. Euh, vous, n'avez avez pas eu un Charles dans votre chat qui vous explique que tous vos plaît sont mauvais, hein
0: Ça pour le non, mais ça pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait que je pense que streamer c'est p- beaucoup plus un handicap qu'un avantage. Ah ouais,
1: Bon, moi ça ouais, va parce vais. que euh, j'arrive à jouer à des tournois euh, pas trop mal en m'en battant un peu les couilles et du coup en faisant un peu de la merde et que ça passe j'ai un peu de, voilà j'ai non, un peu de chat trop sur les derniers ça trop que je dans
0: un stream et que euh, le, le streamer il écoute le chat et instantanément il perd la partie
1: tu vois. ouais et et ça, euh, ça m'arrivait euh, trop
0: de fois sur le stream de, de, de Raph ah. non parce que Thierry il écoute pas le chat il a raison c'est bien et Raph, Raph il écoute pas souvent et
1: des fois il écoute et à chaque fois qu'il écoute il perd sur le spot c'est trop drôle <rire> <rire> terrible non, mais euh, pour, pour avoir streamé pas mal, vraiment, euh, le, le peu de fois où ça peut t'apporter des trucs où genre euh, tu, tu peux gagner des petits pourcentages sur, dans des spots, en fait, tout ce que ça va t'enlever d'attention, de concentration, de focus, de, quoi, de ce que tu veux, ça vaudra pas le petit pourcentage que tu auras gagné une fois sur 10. Quoi.
0: Et au final, je enfin, trouve que le fait qu'on ait les joueurs de MPL et de Rivals en caméra pendant qu'ils jouent, on voit qu'ils ne sont pas aidés et tout. Pour moi, c'est à cet endroit-là que c'est vrai que c'est important qu'ils soient seuls parce qu'il y a énormément d'enjeux. Oui. Ce serait bien si on pouvait le faire pour les pro tours, mais ben, pff, on ne peut pas le faire sur euh, 300 joueurs. Mm-hmm. Genre, tu peux pas avoir un arbitre derrière chaque joueur, c'est pas possible. Donc, euh, je trouve que la façon dont on s'est fait, c'est ok, tu vois. Genre, c'est pas ouf, mais on ne peut pas vraiment faire mieux. Donc, euh... Ça ouais, sera je plus facile en papier, quoi. Parce que, en vrai, en ce moment, rien ne nous empêche de, d'être deux ou trois bons joueurs derrière un ordi euh, pour jouer le PT, et forcément, ça va augmenter une ride, tu vois. Ouais. Et euh, bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire que bah,
1: le faites pas, mais, <rire> mais
0: <rire> en même temps, on peut pas empêcher les gens de le faire, tu vois, et ça, c'est un peu dommage.
1: Ouais. Euh... Bon, voilà, après, euh... genre, euh... tu sais, genre, tu partages ton écran. En fait, le truc, c'est que si jamais tu te fais goler, t'as tellement à perdre. Tu vois, hum. Genre en comparaison du peu que t'as gagné de te faire aider par quelqu'un. Parce que, en plus, mettre en place un truc qui permettrait de te fa- qui permet de te faire aider à quelqu'un, avec, par quelqu'un, ça va te demander de la cloque, ça va te demander d'autres ressources, en fait, à d'autres niveaux, qui vont pas forcément être bien. Après, j'avoue, si t'es deux dans la pièce, tu vois, à jouer tes matchs, ouais, voilà, il y a ton un... pote à droite, tu un peu hors champ caméra, qui regarde le truc et qui te guette, qui machin. Il regarde et aider, juste
0: quand tu vas faire une connerie, il te dit Attends, fais pas une connerie. Je pense que tu ouais. gagnes genre 1 ou 2% de win rate juste en faisant pas les conneries que tu quoi.
1: Mais, mais après, en même temps, euh, tu vois, genre, euh, je sais pas, t'as, t'as genre JE qui se retrouve à jouer, tu vois. Hum. Euh, qui est en mesure de lui donner des conseils pertinents en live pendant ces matchs de, de MPL Il a pas grand C'est monde. Pas un autre joueur du même niveau. Quoi. Ouais, mais voilà, tu vois, ils sont, ça, ils sont 32 et cas. ils sont tous en train de jouer. quoi tu vois, Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <rire> il y a ça aussi. Euh, non, je pense qu'en fait, c'est, c'est un peu une fausse problématique et que... Enfin, bah, les couilles. En, en vrai, j'ai l'impression que c'est plus un caprice de Jouza parce qu'il a dû build son truc tout seul, il avait un pool nul, et il a vu le pool de Croquis ce qui était pas dégueu et il a vu un, un type plaider et il s'est dit, putain, si je perds contre lui, je vais avoir le seum mais voilà. Vraiment, je pense ouais, que c'est un peu un caprice.
0: Je sais pas si lui a le droit de de jouer le qualifier parce qu'il a MPL lui donc euh, ouais peut-être il est qualifié en tournant ou il est déjà qualifié euh, whatever quoi je
1: sais pas ça ressemble ça ressemble un peu à un caprice tu as de mon point de vue mais ouais non je suis d'accord que enfin
0: globalement la majorité des, des joueurs qui enfin qui seraient susceptibles d'aider des joueurs du même niveau euh, ils seront qualifiés au même tournant en fait simplement et du coup ils seront pas dispo mais euh, mais bon de toute manière ce genre de choses on l'espère <rire> Disparaîtra autour du papier.
1: Puis, euh, ouais, il disait un truc, euh, ouais, mettez du délai ou je sais pas trop quoi euh, sur les streams pour éviter Twitch chat et tout. Euh, déjà que la façon dont, dont l'e-sport est géré à Magic est pas euh, transcendante, tu vois. Ouais, non, mais avec du délai, ça serait impossible. Ouais, voilà. Euh, genre, avec du délai, vous allez tuer le truc, arrêtez, c'est bon. Genre, <rire> déjà, <rire> la situation est pas folle, mais rajoutez-en pas, tu vois. Ouais, bon, t'es... voilà. Après, il y a un petit débat avec euh, Andrew Backstorm, Pat. Euh, Pat Cox, qui est, euh... Putain, j'arrive pas à me souvenir du nom complet, c'est peu. Patrick,
0: Patrick, non? Patrick, ouais, je crois. Il me
1: semble. Et euh, qui, enfin, ils étaient un peu sur la même longueur d'onde et derrière, les se veut rajouter. Euh, je suis d'accord avec tout ce que Backstorm a dit. Et globalement, Backstorm il disait, mettez pas du délai, ça va tuer le warrior ship pour rien. Et voilà. Donc. Euh, bah, oui, il a plutôt raison. En général. Le boss a parlé. Ouais.
0: Alors, sinon, du coup. On n'oublie pas donc euh, le PT <coughs> le week-end, donc pas celui-ci, celui d'après du coup. Donc le week-end du 27, si je ne me trompe pas, en standard et en historique. Euh, donc c'est enfin le, le calendrier il est un peu étrange maintenant, parce qu'au final c'est le PT Caldame.
1: mais J'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est sorti Caldame, non Mec, j'ai l'impression que c'est une éternité, mais j'ai fait, je sais pas, 300 games de draft dessus, donc <rire> forcément. Mec, je vois, c'est
0: énorme. Le format, il a eu le temps d'évoluer de, de, de tellement de façons différentes. C'est, ça me perturbe un peu. Par contre, ce qui va être différent, c'est l'historique où il n'y a pas eu de tournoi depuis Leban plus la sortie de Death Shadow. Qui, ouais. Peut-être qu'il y aura quelques gens qui <rire> joueront ça. Euh, les autres cartes, moi, j'espère secrètement quelqu'un va venir avec. Euh, Inspiring Sanctuary, plus euh, Paradoxical Outcome, plus Shadowlands of the Scal, tu vois. Ça, moi, c'est ce que je veux faire.
1: Mmh.
0: Parce que ça me, ça me parle beaucoup euh, comme carte Paradoxical Outcome. Mmh. Euh, mais Surtout je pense que c'est la nouvelle frame.
1: Ouais, elle est, elle est un peu stylée en J'avoue pas. C'est, c'est la frame que tu veux en vintage. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Et je, je, je pense instinctivement que c'est nul à chier, mais franchement, j'aimerais bien que ça soit bien.
1: Pas en vintage. Hein, ça... en... Non, non, en historique. En histoire. Moi, j'aimerais... Ouais, non, non je... en historique. Non, non, en, vintage, en, en vintage, c'est vintage sûr que Vénard. c'est bien. <rire> en vintage,
0: c'est le meilleur deck, ça y est, pas de problème.
1: <rire> bon, peut-être pas le meilleur, mais c'est fort, quoi. Y a pas de doute. Ouais, c'est deck tier depuis 3 euh, ans. Euh...
0: Depuis que c'est sorti, quasiment. Ça a fait bannir Monastérie. Ça fait restrictive Monastérie Mentor, quand même, euh, par donc. Euh... Et euh, en tout cas, pour préparer du coup ce retour, nos amis, euh, les petits Franchos. Donc, ils étaient 6 si je me trompe pas. Donc, c'est euh, tous les Français qui étaient califs sauf Raph et Gabriel. Donc, ça fait J.E., euh, euh, Louis, Théo et... Euh, comment ils s'appellent Oui, Thierry. Euh, av- ouais, Thierry. Et je pensais d'abord au MPL et Rivals, et euh, Mathieu Avignon, je pensais. Mathieu Avignon, Thierry et Antoine Cointe, du coup. Ouais. Donc, c'était six, et ils étaient six. Ils ont fait un petit tour interne où ils ont pris les six top decks de standard et d'historique euh, ils les ont tirés au hasard et, euh, et ils sont foutus sur la gueule un peu pour, euh, pour mmh. pouvoir tester un peu les decks. Je trouve que c'est une bonne façon de tester les decks, d'avoir une bonne, euh, de, fin, un, pont, un bon feeling avec le deck, de se dire ouais c'était pas mal en, en tel ou tel format et tout, ce deck là je le mets bien. Je suis d'accord. Celui qui a eu le bon tirage je pense c'était quand même Swift, parce qu'il a eu Cycling en standard et Jones
1: Sacrifice en listo. Bah J'ai eu à Temur et Black White Aura. Black White Aura je pense que c'est vraiment un excellent deck. Et euh... tes, murs, tes murs, c'est pas ouf quand même en vrai. Je crois que tes murs, c'est pas mal.
0: Je crois que le... les Time Walk, en fait, ça suffit pas à gagner. Et du coup, quand tu l'as alors que tu peux pas le jouer, vraiment, ça te colle à la main. Et... Enfin, genre, le deck, c'est un deck qui se veut tempo, mais sa cloque, claque, elle est un peu nulle. La main à base, elle est nulle à chier. Genre, on... à l'époque où on avait, euh... on avait euh... Euh, les Triomes plus les, les Ravland, c'était la folie, hein, mais. Genre on a toujours ça, les triomes, hein,
1: hein
0: Ouais, on est pas souhait à côté. Hein. Genre, euh, quand tu veux faire euh, tour 1, mana vert, tour 2, un mana bleue, mana rouge, alors là, c'est bon, c'est fini. <rire> c'est moins ouf, c'est sûr. Mais bon, ça marche pas trop. Toujours est-il que c'est le bon J.E. qui a gagné euh, pour changer leur tournoi avec Témur et Aura. Ouais. Euh, je connais pas les résultats de tout le monde, je sais juste qu'Antoine, il, 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 il était à 3-1 à un moment, donc il devait pas être trop mal. À la fin, lui, il avait goblin. Et Rogue hmm. Je pense que Goblin ça doit pas être mauvais en vrai Genre ça perd contre Jaune Mais ça gagne beaucoup d'autres trucs
1: Ça doit perdre un peu contre White aussi peut-être Contre bah, White je... tu
0: penses pas que ça va assez vite
1: Bah tu sais Genre tu passes pas trop
0: les contres quand même Ouais ah, mais genre ton Lopo il est obligé d'avoir contre à tous les tours sinon il perd direct sur Muxus Non et parce coup, que il doit... Clock avec des trucs.
1: il doit juste contrer Muxus Et puis tu peux jouer des cartes genre Autorité du Consul Ou des choses comme ça
0: Ouais, Consul, ça doit être un peu relou ça.
1: Et genre, euh, derrière, t'as juste ta Vras, quoi. Ton oppo, il fait n'importe quel truc. Tu fais, ok, bah Vras, j'ai gagné deux. Je sais les... pas.
0: Non, je sais pas parce que je pense que tu. Genre, post-side, les decks gobelins, ils ont des 2-2 des qui font piocher 4, là. Plus les Cailloux qui font piocher des cartes en plus. Plus les Snow peuvent jouer les cartes du deck. Enfin, ouais, mais si tu, peux si tu les fais trucs.
1: face à des cartes, genre Autorité du Consul, comment tu tues tu, tu les euh, sans pas sans te bouffer des grosses Vraces de, ses... enfin, de ses morts Bah, t'es... genre,
0: le... Et à un moment, t'on... juste, tu, tu bats les 4 Vras du deck, non
1: à un mais, impôt, il a juste pu bah déjà, il n'y a pas forcément que 4 Vras parce qu'il y a 4 Doomscar, il y a des shutters of Sky il y a des Vras of God, enfin il y a beaucoup d'accès à des Vras Je sais
0: pas si tu joues des shutters of Sky quand tu as des Vras of God Non
1: mais bon, tu as accès <rire> à 8 Vras si tu veux Tu as ouais. aussi euh, le truc qui fait chercher des basiques là, quand tu attaques
0: Settle the Wreckage
1: voilà. Et euh, puis les, les cartes que tu dois battre de l'autre côté c'est Teferi, il euh, y a la Ghirl, il y a des Shark Typhoon
0: Bonne carte aussi Ah hein, ouais, ouais être, ok hein ouais non c'est possible c'est possible
1: je jouer le matchup mais je,
0: que, je, je pense que le blanc de euh... je pense que le de goblin il est il est mieux que ce qu'on pourrait penser
1: parce que historiquement goblin c'est pas trop un deck euh, grindy tu vois mais je suis d'accord mais je pense qu'il fonctionne pas contre white je pense c'est qu'il fonctionnerait possible. contre un sultai ou des choses comme ça même si bon bah voilà mm. mais euh, je, je pense pas que ça fonctionne trop contre white enfin bon toujours non. est-il que euh, j'ai eu le boss <rire> Et euh, il, a, il, il a pas mal gagné avec Aura et il m'a dit euh, par contre Aura c'est un bon deck, un bon deck blanc. Et j'ai fait ouais, oui, bah, je c'est sais. <rire> c'est mieux que mode blanc, en gros. Ouais, j'avais dit, mais bon.
0: T'as pas forcément écouté.
1: Ouais, écoute.
0: Euh, en tout cas, moi je suis, j'ai bien hâte de, de voir ce qui va se passer en historique. En fait, j'avoue qu'en standard, ben je trouve le format, il est cool. Mmh. Je serais content de voir, mais je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Là où en histo, il y a quand même pas mal de decks qui sont jouables du coup ça pourrait être cool, j'aimerais bien voir si, est-ce qu'on peut avoir des decks Paradoxical euh, avec Engine ou avec Outcome ou avec les deux est-ce que euh, les decks Death Shadows seront viables, Un genre de choses Ouais
1: assez je,
0: rêve, je rêve du number cliff sur un Death shadow À voir Peut-être, <rire> que, peu. peut-être que ça sera bien ah, En vrai Mall of the Sky Cliff ça peut être pas mal hein. y a, J'ai vu pas mal de build blanc noir Shadow qui popaient euh, Les que gens que... essayent de faire des choses avec Aucune idée
1: euh, sinon petite, oui. euh, petite info pionnière Parce qu'on a eu euh, les, les infos de, de la finale Du Pioneer challenge de ce week-end Ouais. Qui est, qui est assez sweet Alors, à La finale Mais tu ne pas je... la bah, je, je pense qu'ils peuvent l'advenir. On en a parlé la semaine dernière quand même de ce deck Alors c'est vrai C'est euh, Ezika Chariot euh, slash Transmogrify euh, into Agent C'est ça
0: Et la dernière fois je t'avais dit je comprends pas Pourquoi il y a 4 tran- Transmogrify à 0 Lucas
1: et ben voilà, Cette fois-ci, là, Il y a 4 Lucas, quatre quatre Lucas transmogri- et 2 Transmogriffe. Ah non que 2. Deux, que deux. Ouais,
0: que deux. Mais il y a une petite Chandra et d'Inferno Inferno là. Ouh, pas piquer des ça.
1: Bah ça dépend, ça doit piquer euh, les hannetons d'en face, quoi. Mais... Ouais, c'est ça.
0: <rire> et
1: bon, c'est euh, dommage voilà. que
0: ça marche pas super avec Ezika Chariot, mais en vrai je pense, que... je pense que c'est
1: vraiment une bonne carte Chariot. Ouais, ça a l'air. Et j'aime bien l'idée de ce deck. Et du coup ce deck s'est retrouvé en finale contre hein? Winota. Et Il a perdu. Voilà. Et oui, mais comme donc quoi la finale, c'est pas si mal, Winota. Transmogrify dans Winota qui transmogrify aussi. Ah voilà.
0: Enfin, c'est, tra- c'est pas Transmogrify, mais non, c'est, euh...
1: c'est Human Grify. Ouais. <rire> je sais pas comment il s'appelle ce spell. <rire> je me rappelle plus en vrai. Bah, je sais pas, ça met que des humains, donc c'est quoi euh...
0: Non, mais ça joue le spell qui va chercher la Winota, je pense.
1: Ah, Eldritch Evolution. Eldritch Evolution, ouais. Moi j'étais euh, Transmogrify du dessus de la... du deck, tu vois, en mode. <rire> avec, avec la Winota, là, quoi. Ouais, à part peu, que tu peu peux fail quand même. même hein. À part que tu peux fail. Oui, mais tu peux le faire plusieurs fois avec une seule carte. Y a... c'est vrai, ça, c'est, ça, c'est plutôt mignon. Bref, ouais, voilà, c'était euh, la, la petite update. Euh, la petite update pionnière. Euh, maintenant, petite info euh, moderne et que Je pense même... que l'info moderne, là, elle va plaire à certaines personnes de notre Discord. Je Moi, pense ce que Arias, je sais, par exemple. c'est que si on a des Nantais dans le coin, ils vont être tout contents. Ouais. Mais en plus, on en avait déjà parlé de ce type, non Je crois. En euh, tout cas, on l'avait évoqué à un moment. Je sais plus si c'est c'était en stream possible. ou si c'était euh, sur le, le podcast. C'est possible que ce soit au sprint, mais je ne me rappelle plus. Mais c'est un mec qui joue que Esper Control. Ah ouais
0: Eh bah écoute, ça lui a plutôt réussi parce qu'il a réussi à gagner le challenge euh, avec Esper Control. Absolument. Et il a dit que c'était le meilleur deck Control en ce moment. Euh... Son, son deck, c'est, euh, c'est du coup un blue white avec des removals euh, noirs, Genre des Esper Charm et de gas guile.
1: Esper Charm et KS guile mm. Il et joue un...
0: une seule Vras main deck
1: et une deuxième en c'est très timide. Il joue un Spell Snare, trois Leaks, un Logite Note, fo- euh, deux Faux, fo- deux Arcmight Charm. donc vraiment il aime piocher des cartes, et trois Cryptic, les... deux Jace et deux Tef. Il a mis les Contres et les Piocher
0: des cartes, quoi. C'est, c'est très très c'est, nantais comme deck. C'est hein. vraiment
1: un nantais, sauf que les nantais ils te rajouteraient trois Think Twice là-dedans et c'est bon, on, on appelle ça un deck, tu vois.
0: Là la mmh. Wincon du deck, c'est les Snapcaster Mage, les Jace et les Teferi, un peu plus.
1: Oui. C'est On vrai. va pas chercher loin. Il y a même pas de land animable. Incroyable.
0: Non. Bon, ouais, je pense que tu joues 3 color, t'as pas trop. Euh...
1: Ouais, de toute façon, ça suffit. Okay. Ouais,
0: tu pourrais jouer un 3-2 imbloquable. Là, il est tellement cancer, lui.
1: Ouais, Creeping Tarpit. Ouais, il finit bien trop. les games, lui. Hein. Mm. Mais bon, voilà. Euh, il a un petit Patreon sur lequel il met euh, son, son guide, son mm. deck guide, euh, sideboard et tout. Donc, si Mais vous voulez aller as... checker ça, eh ben, est-ce que tu as vu contre quel deck il a, il a
0: gagné en finale
1: euh, ouais, Tiemu, UR Tiemu, c'est quoi
0: Ouais, et bah son deck c'est euh, blu de Twin. Ah, Twin, il a dit
1: Tiemu. Tiemu
0: en fait. c'est, son, c'est son blaze. Donc c'est Twinless, donc Kiki Twin C'est ça, c'est Kiki Jiki avec des Silver Exarch. Dans, <rire> euh... <Pardon>. <rire> <rire> dans un deck. Pardon. C'est Dans un deck de Control. Mm-hmm. Il a l'air euh, très très sweet ce deck. Il y a des petits euh, Valakut Awakening pour pouvoir reshuffle tes Kikijiki en trop ou tes Deciver Exarch en trop. Ouais. Je pense que
1: ça a l'air vraiment mignon comme deck. Hein. Et il a fait un perfect, sauf une loose contre Jung Death Shadow. Okay. Et euh, je <rire> vois assez pourquoi il peut se faire défoncer par Jung des Shadow. <rire> Alors, euh, Et... discard dans des discard dans Shadow. Euh, euh, je vais piocher euh, euh... deux. <rire> t'es mort. Enfin, euh, Arcmé
0: Charm, je prends ton des Shadow, c'est pas mal aussi. Hein
1: ça fait 3 manages tu t'as shadow tu vois c'est pas
0: non bah, si, t'as... si t'as suffisamment tapé avec t'as une grosse shadow aussi à ah, l'idée que je joue des battle rage j'y tape une fois <rire> stop allez prends et sa veux... la gueule et tu verras qu'il y a une spécificité aussi sur sa decklist il joue très peu de deal euh, c'était la fameuse innovation quelqu'un a joué une époque pour jouer des boils dans son side pour pouvoir défoncer les decks titans bon là il joue pas de
1: boils mais par contre euh, il se prend pas trop boil lui ah oui il joue 3, 4, 5, 6 îles 6 îles non, plus il... euh, 8 fetch, hein, donc ça fait quand même 14 îles. Mais... Oui, mais bon, c'est. Il y a quand même la bonne moitié de la mana basse qui prend boil,
0: quoi. Hein, mais... <rire> bon, oui, okay. mais bon, pas, tu perds pas tout élan de, sur le spot, quoi.
1: Il, il s'est un petit peu protégé. Bon. Hum. bon en tout cas, j'aime euh... bien un decklist, ça, ça a l'air assez sweet. C'est... L'autre decklist, mm. c'est celle du Twin. Du Twinless Twin. Ouais. Qui joue euh, Kiki Jiki et qui joue un Crackling Drake, because uh, why not? Mais euh, vraiment, bon, allez voir la liste si ça vous branche. Mais globalement, c'est Ured Control avec 3 Exarch, 3 Kiki, 1 Dragon et c'est tout. Et le reste, c'est des snaps parce que tu joues Ured Control, voilà. Mais euh, oui, puis voilà. Euh, Snap Kiki, c'est mignon quoi, quand même. Oui, oui. Bah, ça fait de la value, quoi. Euh, c'est beau.
0: En parlant de, de deck twin, j'ai pas pu m'empêcher de te sortir une deck list de euh, et Lidar. Parce que, euh, parce que twin, quoi euh, et euh, c'est le genre de deck qui joue Ezikas Chariot Encore
1: Incroyable, Je sais pas si carte, tu vois c'est...
0: Ezikas Chariot avec Saily, Ça marche vachement bien
1: Bah c'est sûr que euh, c'est... faire une du copie coup, tu... du chariot Ça a pas l'air mal
0: Et quand attaques avec ton chariot Ton autre chariot, tu peux copier le chariot qui du coup, est un token
1: Ah ouais Mais il est pas légendaire ouais.
0: bah si, Ah ça, si ça pas. Ah ça marche pas,
1: non, tu... pas Moi j'étais pression. en mode tu fais une copie du chariot T'as deux tokens tu vois Ouais Bon, que je jouais déjà pas mais mal. Mais coup, je, je suis un peu déçu, j'avoue. <rire> Charles, oh, es trop spécialiste quoi. de donner des combos qui ne marchent pas.
0: <rire> oh là là, je suis hyper déçu. C'était quand même une bonne idée.
1: <rire> C'était une bonne idée, mais euh, non, c'est, c'est perdu. Bah, tu peux faire des copies d'Omnat de aussi, mais du coup, tu pioches juste. Ouais, c'est, euh, c'est moins 2 piocher hein. c'est, euh... c'est pas
0: mal en hein, vrai. C'est en plus sur le 43 malade tu peux piocher. Bon. C'est pas. Euh... Tu peux
1: reset et trigger Landfall
0: avec, si tu gardes la copie. Okay. as fait plein c'est... de mal,
1: mais voilà, ça faisait partie euh, des decks 5Z un peu mignons qui, euh, qui mmh. sont passés. Euh, yep. Une autre info aussi, cette fois-ci en Legacy, oui, on en a un peu parlé parce que euh, bon, petit français, cocorico, tout ça. Et quand je dis petit, c'est pas parce qu'il est petit, enfin, mmh. il, il est pas très grand, cela il n'est pas spécifiquement grand non plus, mais bon, c'était pas dans le sens là. Bref, euh, Thomas Méchin qui a fait yes. euh, encore une finale euh, du euh, Legacy Challenge cette fois-ci enfin euh, non Legacy Premier Event je ne sais pas si c'est le challenge
0: laquelle il a perdu non.
1: en finale contre Moonstompi donc euh, Monoray de euh, un peu
0: con Tech avait des calices c'était Blood Moon c'est l'incarnation du fun
1: <rire> de ouf et, euh, et voilà il, y il y a deux douces dans son tournoi euh, sur son tweet Oui, il a dit euh, Uro c'est toujours une erreur lol c'est trop non, fort
0: bien. surtout il a tweeté sa decklist papier à côté avec son deck
1: ouais mais alors ça, euh, la, la photo est pas hyper cali et c'est genre sur son lit bon voilà ouais euh... mais bon <rire> tu vois
0: le deck tu vois ça fait
1: plaisir de voir des cartes en papier c'est vrai Vo- voir le, le, le deck jouer c'est euh, ça, ça un petit côté un peu, un peu fétichiste marrant quand même genre ouais, là, tu sais tu tiens les cartes avec lesquelles tu joues tu vois, un peu ce côté là bon J'a, j'approuve, j'approuve le screen, mais euh, c'est, c'est mieux sur une table un peu clean, tu vois. Genre un peu. Voilà. Pas fait, ça
0: a été Ça a été fait un peu à l'arrache en mode oh, j'ai gagné, il faut que je fasse mon screen. C'est là mon lit, hop là. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est, c'est assez cool. Note qu'il y a quand même un wilt dans son sign. Oui, je l'ai vu. Qui a cru que c'était fait naturaliser. Set euh... of Flower deck Ouais, ça c'est, ça c'est solide. Il l'avait déjà la semaine dernière avec cl- euh, le parquet k- Carpet. Mais le wilt, c'est quand même très, euh, très spécifique, copcart bah faut croire que ça lui a dû lui plaire. Hein. Bah, c'est forcément mieux qu'un Naturalize, mais c'est quand même pas beaucoup mieux.
1: Quoi.
0: Bah, je me dis si tu rentres ton Naturalize, c'est qu'en général tu le veux. Alors oui, d'entendre, temps tu es content de le cycler, mais bon, je pas, en Legacy, on peut pas avoir mieux que... qu'un, qu'un effet
1: Naturalize qui est sick, quoi C'est quand même un peu triste. Bah au moins c'est polyvalent, quoi. Tu sais, il y a ce côté-là mm. un peu... Si jamais t'en fais rien, bah tu le cycles et tu pioches. Et tu vois l'assurance. c'est C'est la vie, oui. Ensuite, tu avais un... deck... Que un viewer nous avait envoyé
0: à toi ouais un auditeur m'a envoyé ça il m'a dit ouais c'est pour, euh, pour ton petit point sur les declis cool en moderne
1: elle, elle, elle est cool j'avoue
0: <rire> franchement j'avais jamais vu ça donc euh, j'avoue il, il, il mérite un peu qu'on en parle donc en gros l'idée c'est que c'est un deck self-mil avec euh, Edron crab et euh, Jason's Prodigy pour looter, et surtout Storm Herald donc c'est le, c'est le 3 2 célérité qui remonte tous les auras quand il arrive en jeu et du coup l'idée c'est que tu donc tu te t'automeule avec Glimpse, The Unthinkable, ou tu discardes des cartes, avec tu lootes et tout avec Jace ou Collective Brutality. Et tu colles Eldrazi Conscription, Prodigious Growth ou euh, Battle Mastery au cimetière. Donc Eldrazi Conscription c'est une aura qui fait plus 10 plus 10 Trumple, Annihilator 2 sur ta bête, pour 8 mana. Et Prodigious Growth c'est pour 6 mana plus 7 plus 7 Trumple. Et Battle Mastery ça donne double strike à la créature équipée. Et du coup l'idée c'est de faire un Megatron. De mettre euh, tous tes auras au cimetière, tu le poses, tu t'équipes avec tout et boum tu one shot. C'est le gigazord game 1 et ouais, c'est ça. il y a un petit plan transformatif. Ouais ça c'est, c'est un peu mignon je trouve. Je pense que ça marche que en ligue parce que dès que t'es en open déclisse list c'est nul à chier. Mm. Mais, euh, mais l'idée c'est que game 1 tu, tu t'auto-meules toi et game 2 tu meules ton oppo. Ouais. Donc tu rentres des ruines crabes, des archives trappes, des machins et du coup si ton oppo te rentre des rest in peace, bah, juste tu le meules et tu le tues. Alors, ceci dit,
1: euh, Jay fantasme ça marche pas bien contre Rest in Peace. Ouais. Et euh, Crypt Incursion non plus. Voilà. Donc, ça marchouille. Voilà. Bah, je pense que ça marche contre les decks qui vont jouer, genre, des cages ou des machins comme ça, en voilà. ça, ah, ça va l'arrêter. Euh, Absolument. Comme ça. Si c'est des trucs un petit peu trop, euh, ouais, trop, euh, je sais pas, gentillés, genre des cryptes storm mode crypt ou des choses comme ça, pas assez définitifs au niveau du cimetière, ou mm. pas assez bien target par rapport au plan de side, ça marchera pas. Donc, et tu là, sais, genre, le truc, le, truc,
0: le truc à zéro, là, je sais plus comment ça s'appelle. Qui exil, tu le sais que ça exile le cimetière
1: Bah t'es en mode script Oui exactement C'est ce que j'ai, ce que j'ai dit juste,
0: s'il dit s'il juste s'il avant non bah oui, oui oui c'est ce que as dit
1: J'ai J'étais en mode teint j'ai fumé Vraiment j'ai oublié Je croyais que j'en parlais <rire> Non non c'est moi bon. <rire> Tout va bien euh, en, euh, en tout cas J'aime euh, bien
0: l'idée c'est rigolo Ouais on réussit à avoir son 5Z Je pense que c'est du chier Mais peut-être que vous arriverez à gagner une effet avec
1: si, si tu veux donner le, le blaze de celui qui nous a envoyé cette trouvaille.
0: Euh, j'ai peur de me gourer.
1: Ah, aïe, 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 aïe. L'erreur du joueur français. Eh bon, bah, c'est pas Et grave. Je,
0: du coup, je le dis pas pour pas
1: me gourer, tu vois. Et bah Et du coup, es, euh, je... ça va être l'heure du point plein. Ouais.
0: C'est le point plein.
1: Du coup, cette semaine dans le point plein, on a un petit... Euh, un petit euh, point de pivot sur euh, comment jouer des, ag- des decks aggro, plus spécifiquement un miroir de Mono White. Ouais, il a, fait, il a sorti une vidéo en fait, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu un bon parti.
0: bonne partie. Et, je trouve la vidéo, elle est vraiment insane. Genre, en gros, il a joué une game qui était un miroir de Mono White contre J.E. Euh, en League Weekend. Et euh, la game, elle est intéressante, parce que lui, il fait Death au début... Et J.E. il fait full, et du coup, Saddace n'est pas ultra puni. Et il a plein de tours. En fait, genre les trois, après les trois premiers tours ou quatre premiers tours, ils sont assez faciles, mais après, il commence à avoir des décisions très compliquées à chaque tour, et surtout, il va tellement en profondeur dans ses raisonnements.
1: Oui. C'est, euh, c'est insane, quoi. Et la complexité s'empile au fur et à mesure de la vidéo, en plus. C'est ça qui ouais. un est peu, un peu tendu à suivre. Mais c'est très intéressant. Ouais, parce que du coup, il passe
0: genre 10 minutes à analyser un tour. Mmh-hmm. Après, il conclut par bah là on a parti, je suis pas arrivé jusqu'à ce raisonnement du coup j'ai pas fait ce que je viens de dire mais a posteriori je pense que la bonne décision c'était de faire tel ou tel truc et genre enfin moi je suis pas trop un amateur de deck aggro parce que souvent je trouve que bah pff, c'est, voilà les deck aggro ils t'offrent pas trop de possibilités trucs comme ça mais genre c'est... cette vidéo vraiment c'est hyper intéressant et ça te donne envie de jouer des
1: miroirs d'agro, tu vois ouais limite, non je mais je suis d'accord je c'était hyper intéressant je vous conseille vraiment la vidéo parce qu'il y a un côté next level qui est très, euh, très intéressant surtout si vous voulez vraiment progresser dans vos raisonnements à Magic Ouais. et euh, du coup matez ça et puis c'est Pivi, c'est The Goat hein. ouais voilà. si vous trouvez que Pivi il est pas ouf,
0: bah, matez cette vidéo et comprenez pourquoi vous avez tort Ça c'est, <rire> c'est toujours bon à prendre euh, sinon j'avais une petite news pour toi parce que bien sûr euh, le point plein c'est quelque chose qui se partage un petit peu
1: et oui j'ai vu euh, euh, j'ai vu la victoire du euh, du Strix du SCG Tour Strix Seven Championship Qualifier tout à fait Technique et hein. donc euh, les tournois était...
0: SCG qui ont toujours une finale
1: ah, blanc mono blanc ouais le bon ouais.
0: Holy Beatin euh, qui a gagné avec une Shadow Spear Deck et content. trois
1: serpents aussi Stone Cold Serpent
0: ouais, pas hyper comment quand même j'ai un peu de mal à
1: comprendre quel est le but de ce serpent j'avoue je crois que c'est le flex spot parfait. Et que du coup, tu le prends parce que c'est juste bien. Ouais, mais. Genre, est-ce que la
0: protection contre le multicolore et ou la reach sont pertinents ou pas du tout
1: euh, Multicolore, je sais pas. Parce que euh... ça a l'air d'être une bête qui meurt soit sur
0: ston... soit sur euh, Crotter Giant, soit sur euh, Giant Killer, tu vois
1: Bah, tu l'as fait 3-3, ça meurt sur aucun des deux.
0: <rire> mais voilà, du coup, c'est pas ouf.
1: T'as une 3-3 pour toi, quoi. <rire> Écoute, je, 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 là comme ça, je sais pas. J'ai pas l'impression que la protection multicolore soit si relevant que ça. Il mmh. euh, y a des lurus dans le format, donc ça peut être un peu intéressant. Euh, bon, je, je sais pas où, où je vais avec ça, mais euh, a priori, Rich selon se ce qu'ils disaient, bloquer
0: disait, les dragons en 5-5.
1: Ouais, il y avait les dragons et les tokens du l'extra-turn, mais bon, ça avait pas l'air hyper relevant. <rire> ouais, et c'est, en général, c'est pas eux qui font le tout. Il hein. <rire> y a des corner case ou... Où mais euh, non je je écoute je, je sais pas mais lui en tout cas ce qu'il disait c'est que euh, la, 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 la l'ajout à la dernière minute du Stone Cold Serpent était juste incroyable et euh, voilà. ok c'est dommage ça aurait été intéressant qu'il en dise un peu plus t'avais le petit
0: one off dans son side
1: euh, non mais je vais aller voir il y a ça un tout petit bass qui est là aïe 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 il aïe. représente le swag aïe aïe, aïe. il n'a pas écouté lui hein il a pas écouté mm. du tout ouais ben, ça se trouve il l'a jamais rentré hein.
0: L'erreur, l'erreur. C'est pas trop. En tout cas, Mono Blanc n'est pas mort.
1: Elle aura peut-être... Oh. <rire> White is not dead. Oh, wait. <rire> c'est pas espérer. ça de son contexte, s'il vous plaît. <rire> euh, dernier petit truc, c'est un screen euh, en vintage, ouais. mais il appartient au point plein. Je vais te laisser décrire ce screen. Ouais, alors, donc c'est un stream qui a
0: été pris par euh, Jenner, Justin Genary, qui était donc au MOX. I am actually gros, level 1. <rire> c'est ça. Donc, il joue contre euh, blanc euh, agro-disrupt, donc à euh, 5 bêtes sur table avec 3 landes. Et une de ses bêtes, c'est un kataki. Et lui, il joue euh, un deck Arto-Caillou euh, avec un Karn, tu vois. Ouais. Et du coup, le kataki, ça fait que au début de son entretien, euh, chacun de tes Arto, tu dois le payer un pour le garder. Ouais. Sauf que la spécificité, c'est que son Karn, il allait chercher un lattice. Ouais. Donc toutes les cartes sont des Arto. Des Arto et leur est activée ne peut pas être activée, ce qui veut dire que les landes qui sont des Arto... Ne peuvent pas faire de mana grâce à notre ami Karn. Mm-mm. Et là, on est à l'upkeep où il y a 8 triggers Kataki en pile sur
1: les 3 landes et les 5 bêtes de ton adversaire. Qui va absolument <rire> tout perdre, puisqu'il ne peut tout pas perdre. prendre de mana avec ses landes et il ne peut pas non plus les payer, puisque ses landes font pas de mana. Voilà. Et, et, euh, c'est... et c'est, c'est drôle. Ceci dit, le joueur de Mono Blanc a quand même gagné le match parce que les games post-side, il avait des Relic Warden et a priori, ça l'a défoncé. Voilà. Il
0: a pris sa revanche, mais moi je trouve que sa screen il est vraiment incroyable.
1: C'est ça. Euh, ben voilà, c'était un petit point plein, un petit peu, un petit peu succinct. Mais oui. on va passer à l'outro. Et il y a pas mal de trucs dans cet outro. Voilà. Mmh. Moi, j'étais une première euh,
0: petite remarque en fait. Ouais. Euh, qui était euh, du coup relevée par différentes personnes sur Twitter. Moi, j'ai vu un post euh, de euh, Ajelvi. Dur à prononcer son blas, c'est le mec qui fait euh, MTG Hello Project.
1: Le boss, hein, il faut l'appeler. Qui
0: retoutait à Relax, en fait, qui parlait de. de, euh, En gros, comment les joueurs euh, peuvent être. euh, peuvent rentrer, en fait, dans Magic et le fait qu'il y a des fois, il y a trop de cartes par extension et trucs comme ça. Et en gros, il faisait référence à un post qui avait été dit euh, à la fin euh, de 2008. C'était un poste de Magic qui avait dit, ouais, euh, en 2008, on avait dit qu'il y avait trop de, trop de cartes euh, différentes qui étaient sorties dans l'année. Euh, parce que euh, du coup, pour les, les nouveaux joueurs, c'est trop compliqué. Ils ne peuvent pas connaître toutes les cartes et tout. Ils ne peuvent pas rentrer dans le format. Mmh. Et, euh, et euh, voilà, il y a des sorties tout le temps. Ce n'est pas pratique pour les gens. Euh, mieux vaut qu'on fasse moins de cartes et qu'on les fasse mieux. Quoi.
1: Okay. Donc
0: en fait, c'était en 2008, il y avait 825 cartes qui étaient sorties de cette année-là. Ouais. Et du coup... Euh, euh, l'année suivante ils en ont sorti 619 10 ans plus tard 10 <rire> ans plus tard en 2020 on en a 1228 euh, et on parle de cartes qui sont pas des reprints hein, c'est des nouvelles cartes à chaque fois oui euh, donc voilà si vous avez l'impression qu'il y a tout le temps des cartes qui sortent et que c'est tout le temps la spoiler saison c'est normal
1: c'est absolument euh, le cas en fait
0: <rire> voilà c'est le cas <rire> donc euh, voilà ça c'est vrai que moi de temps en temps ça m'arrive où je vois des cartes et je dis putain mais ça existe souvent c'est quand j'essaie d'updater mon cube je cherche des trucs un peu spécifiques et je découvre toujours des cartes, je ne savais pas qu'elles existaient, tu vois. Mm. Et, euh, et bah, c'est le cas. Donc euh... <rire> voilà, maintenant, tous les sets, quasiment, ils ont des cartes de commandeurs spécifiques, ils ont des sets de commandeurs spécifiques qui sortent en même temps, il y a des trucs, de, des produits en plus, genre Time Spiral Remaster et tout. En vrai, moi, je trouve ça plutôt cool, mais c'est vrai que quand tu es un nouveau joueur, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, genre ouais, c'est quoi le nouveau set, pourquoi il y a... Il y a Time Spiral Remaster en même temps que caldem et j'ai vu des spoils de Strix 7 qui sortaient et tout.
1: Bah, c'est pas évident quoi. Bah Je suis assez d'accord, il y a pas mal, euh, pas mal de contenu et voilà, faut suivre. Après, d'un autre côté, on est sur Arena maintenant, donc peut-être que ça facilite un peu. Il y a aussi les cartes qui sont spécifiques à Arena euh, qui existent et que, euh, tu sais, il euh, y a, y a 3, ce non. genre, euh, ce pseudo euh, Adjani Pridemate qui fait exactement le même effet sauf que c'est pas un chat et que c'est une 1-1. Et que je me suis pris une fois en historique et j'étais en mode putain mais ça existe ça, trop bien tu non, vois je, 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 le, je le connais pas Et bah ben voilà tu vois c'est, ça fait exactement la même chose la Jenny Mate sauf que c'est une 1-1 D'accord c'est une carte de Sparky ça non C'est une carte de Sparky absolument ouais, Je pense. Et voilà Et euh, non mais il y, y a plein de trucs un peu, un peu obscurs et que des fois tu trouves, euh, tu trouves des trucs comme ça La news mmh. suivante est ouf par contre Ouais c'est une petite histoire que j'ai
0: trouvée Je vais te laisser en parler parce qu'elle est trop chouette Ouais, et ça, il faut vraiment que vous, vous alliez voir le tweet, en fait, parce que oui. c'est... il faut les Envoyer photos,
1: sinon c'est, c'est moins ouais. compréhensible.
0: C'est un truc visuel. Donc, du coup, c'est Gavin Verhey qui est le, le mec qui est designer euh, chez Wizard Et The fait Force son Coast. podcast dans la voiture. Ouais. il fait Dans la voiture, lui aussi c'est pas... Ah non, c'est Maro. C'est Maro My dans bad. la voiture. Ouais, lui, c'est je Good Morning Magic. Ouais, c'est Parf ça. Face caméra et tout. Et en gros, du coup, euh, on lui a raconté une histoire cool quand il était en Italie, où euh, il y avait en gros un, un chat qui vivait ouais. euh, près d'un aqueduc qui ressemblait un peu, tu vois, en mode euh, Ravnica, genre, enfin, il est assez cool, et euh, il, fait un, il fait un peu euh, il fait un peu endroit de, que, que tu pourrais avoir dans Magic, quoi. Mm-hmm. Et du coup, il était en train de visiter euh, le, le gars, donc, qui s'appelle Karl Kopinski, euh, qui est un illustrateur, en fait, il était en train de visiter cet endroit, il a entendu l'histoire, oui. et il l'a trouvé super cool, et du coup, il l'a représenté sur une de ses cartes, et du coup, Pride Malkin, euh, le chaton de M21, c'est un vrai chat euh, avec un paysage qui est un vrai paysage euh, en Italie. Et je trouve ça hyper cool. C'est trop chouette. Mmh. En plus, la photo qui a été prise, il ressemble vraiment. Et ça, j'sais... j'aime bien ce genre de petites histoires. Ouais,
1: ouais, non, c'est très cool. Il a juste un petit collier un peu stylé en plus et l'époque a changé, mais euh... sinon, le... l'idée est là. Quoi. Mmh. Euh... Bah vas-y, c'est peut-être l'heure des questions oui, Allez,
0: mon ami le moment de souffrir. Charles Lac est toujours là pour te poser des bonnes questions tous les matins Absolument euh, Aujourd'hui, il, nous en, il m'a envoyé en plus euh, les images des cartes pour qu'on ait besoin de les chercher à chaque fois, ça c'est plutôt cool
1: Ah, mais je comment est-ce que, que je vais les voir
0: bah, Je vais te les lire parce que c'est pas pratique sinon. Euh, Nous avons donc des vraies questions Commander avec Kaldem. Posé ah ben. par Greven Neltor sur le serveur de la tour de commandement après la soirée Saturday Night Commander du 12 mars ah, ça est... C'est très précis. Okay.
1: Donc, il contrôle Tegrid God of Fright. Oui. Euh, Celle qui dit que tu le discard, ou que tu sacrifies un permanent, tu le reprends sous ton contrôle. Ok.
0: Et euh, Davriel Rock Shadowmage. dommage. c'est le Plainswalker qui fait moins 1, il fait discard un l'oppo. Et je crois à l'upkeep, c'est à une carte ou moins, tu prends deux, un truc comme ça. Mm-hmm. En gros, c'est à peu près ça. C'est mon tour. J'active la capacité de loyauté de Davriel. Mon adversaire se défausse d'un agame pèlerin et euh, l'envoie en exil grâce à la folie. Ah, qu'il ait une carte Madness.
1: Alors, ah, Gal Pèlerin, c'est,
0: je... c'est un Basking voilà D'accord.
1: Il faut, je faut que chercher nom, euh, les, le mot clé Madness, parce que je suis même plus sûr de comment il fonctionne.
0: Alors, Madness, il a changé. Ah non. Si, si. Avant, c'était... Euh, tu peux jouer cette carte euh, pour, son mani- cou- pour son coup de madness au moment où tu la défausses de ta main.
1: Ah, là, tu la discardes dans l'exil.
0: Ouais, parce qu'en fait, avant, quand tu défaussais une carte madness, elle allait dans le cimetière et tu avais un trigger dans le stack et tu pouvais la jouer depuis le cimetière. Maintenant, quand tu défausses une carte madness, je suis en train de te donner la réponse en fait. <rire> J'avais pas capté. Et maintenant, là, le changement de règle fait que madness, quand tu défausses, ça va dans l'exil. Et ça trigger depuis l'exil et tu joues la carte dans l'exil.
1: Mais du coup, elle n'est pas défaussée comme on l'entend au sens de Tegrid et du coup, bah, il peut caster sa madness, non
0: Ouais, c'est ça, je t'avais clairement donné la réponse.
1: Bah, en fait, <rire> mo- moi je suis allé voir sur le truc et j'ai juste eu Discard Hit into Exile. Et du coup, à partir de là, j'étais à peu près sûr que vu que ça allait dans l'exil, c'était pas, la...
0: pas le ah. bon wording pour. Sauf que la question c'est s'il ne peut pas payer le coup de folie pour lancer son agame, que se passe-t-il
1: et ben, bah, il va ça, dans c'est l'exil. C'est une vraie question ça. Ah non, Parce il va que... dans l'exil issue discard 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 it into exile. When you do, cast it for it mana cause Ah oui, où ou tu la mets dans ton cimetière. Bah oui, mais après tu la mets dans ton cimetière depuis l'exil, donc du coup bah ça marche pas. Hmm. Non
0: Je pense que tu as raison. Ça passe dans l'exil.
1: Moi, je, je, je suis juste allé chercher le keyword parce que je savais pas comment il était wordé et euh, en lisant Terre ça Gris... m'a l'air logique. Mais.
0: grise, ça dit précisément. Whenever discard de permanente carte fait un autre truc. Ouais. from a graveyard onto the battlefield under your control. Donc là au moment où il discard ça va dans l'exil et au moment où c'est dans le graveyard c'est plus la même carte. Du coup je pense que tu peux pas le faire. Donc logiquement on ne peut pas la réanimer A priori
1: Tu es d'accord euh, avec ça Écoute, euh, je pense que je suis d'accord avec ça.
0: Alors regardez. Tout d'abord en se défaisant de la gamme on va de Tergrid, se déclenche mais attendra avant d'aller en pile. En exilant la gamme, sa capacité de folie se déclenche également. Mmh. Les deux capacités doivent aller en pile en même temps, elles le font dans l'ordre apnap, joueur actif puis joueur non actif. Okay. Ouais. Puisque c'est mon tour, je suis le joueur actif. Je mets donc la capacité de Terre Grise en premier dans la pile, puis au-dessus celle de la folie. Ah le ah trick ah. est ici. Si ça n'avait pas été mon tour, la capacité de Terre Grise se serait résolue en premier et n'aurait rien fait en se résolvant. La gamme étant en exil et non au cimetière à ce moment-là. Mais dans la situation énoncée, si mon ça ne lance pas la gamme en résolvant un café déclenché de folie, la carte est mise au cimetière et de la trouve. Ah, je pensais que c'était plus la même carte en fait. Elle vient de le dire derrière. Normalement, un objet qui change de zone n'a aucune mémoire de ce qu'il a été auparavant. Oui, c'est ce qui me semblait. Et devient un nouvel objet. La folie permet une exception à cette règle. Ah, oh, putain, c'est dur. J'avais pas.
1: Après Il y a une la exception résolution sous-jacente ouais. ah ça. Ok. Après la, la résolution du
0: de folie. <rire> si la carte exilée n'a pas été lancée et a été déplacée vers une zone publique, c'est le cas à la mise au cimetière, les effets faisant référence à la carte défaussée peuvent la retrouver. L'AVC de Tergrid peut donc trouver la gamme dans le cimetière et la renvoyer en jeu sous mon contrôle. Ok. Bah c'était pas évident. Euh, et
1: bah euh, non, je l'avais pas.
0: Je, ouais, pas de problème. Ah, et en même temps c'est une exception de la folie, donc moi je la connaissais pas. Ouais. Euh, non, non, je... Cela dit, je trouve qu'elle est logique cette exception et qu'elle est bien foutue. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que tu es madness que ta carte allait pas défausser en fait.
1: C'est... Donc, ouais ouais, euh, ouais, non mais ça
0: se défend. Hein. Je suis plutôt content qu'elle existe cette exception mais par contre je me suis fait avoir. Bah, c'est, c'est la
1: difficulté du truc aussi, il hein, faut dire.
0: Mmh. Alors, question suivante. Posée sur le Discord de Bandit, vendredi 12 mars par Zapax. Je contrôle un Gloom Pangolin. Alors, un Gloom Pangolin, c'est une 1-5 pour 3 vanille. Enchanté mmh. par un Hurle-Nuit en. Euh, grâce. Je sais plus c'est quoi le. qui... Le... C'est un besto. C'est un truc qui donne euh, plus x plus x, qui s'étend le nombre de cartes dans tous les cimetières. Tu vois comment Je ça marche, a le besto
1: Mais du besto C'est quoi <rire>
0: Besto, c'est, c'est une mécanique de Terros le premier, où en gros, c'est des bêtes qui sont des bêtes enchantement, Et tu peux payer plus cher pour les, les poser en aura attachée à une bête. Ah oui, oui, Chromanticore. Ok, c'est bon, ça m'en C'est ça, exactement. Chromanticore. Ouais, ouais, ouais. Et après, Je quand elle crève, elle redevient une bête normale.
1: Ouais.
0: Mon adversaire lance un Clef the First Bound sur le pangolin, plus le sacrifie. Que se passe-t-il pour le faire le nuit Et qui en a le contrôle Euh. Bonne question.
1: Euh... <rire> Comment ça marche, moi, Besto Tain, elles sont si dures ces questions de règles un <rire> jacques <rire> c'est un délire tu sais c'est pas les, les trucs qu'on avait à certains genre au début du podcast on était en mode ah ouais mais ça je connais c'est une histoire de couche machin même des trucs un peu pointus qu'on pouvait répondre mais alors ça mais wow. bah, le problème c'est que genre j'ai accès au, au wiki et du coup j'ai les rules mais si je vais chercher dedans je vais trouver donc c'est un peu de la triche euh... en fait ça, ça va dépendre en gros de la façon dont euh, Bisto ça fonctionne et mm. c'est à dire que J'aurais tendance à dire que si ça se réfère au contrôleur de la créature, eh ben, ça va être le joueur qui lui a piqué qui va l'avoir. Et si ça va être au owner, Pro- donc au possesseur de la ouais. créature, propriétaire, ça va être l'autre cas. Mais euh, pff, technique quoi. Hein.
0: Qu'est-ce que t'en penses Moi j'aime cette idée.
1: Eh ben, écoute, euh, je... je pense que tu euh, que le joueur, qui le, le joueur adverse qui a piqué la bête il va pas avoir la bête Bisto mais je saurais pas trop dire pourquoi c'est un peu au pif
0: ok alors je suis d'accord avec toi mais mon explication c'est que souvent les auras euh, ça arrive souvent en fait d'enchanter un permanent que tu contrôles pas avec une aura mm-hmm. et du coup pour moi un effet comme Bisto qui pose une aura euh, en fait au moment où ils l'ont fait ils pouvaient anticiper le fait que, potentiellement, tu allais le mettre sur une bête adverse. Et du coup, pour moi, c'est cohérent que la façon dont ça fonctionne, c'est que ça revient au propriétaire et pas au contrôleur. Ok. Tout simplement parce que, en fait, c'est logique, en gros. C'est, <rire> c'est mon explication. C'est possible, ouais. Ok. Alors, on va voir la solution. Okay. Leur, le nuit, retourne immédiatement sous mon contrôle. Donc, moi c'est c'était moi qui avais la bête au contrôle au début. Cool. Mm-hmm. Sous sa forme de créature. Le contrôleur du Nora n'a aucun rapport avec le contrôleur du permanent qu'elle enchante. Allez, là même si dans la plupart des cas, les deux sont liés. En sacrifiant le pangolin, le hurle nuit se retrouve être une aura en chantant rien et cesse donc d'être en grâce et devient une, besti- une créature. Et j'en garde le contrôle. Yes, on en a une au moins. Ben. <rire> okay. euh, posé sur Twitter par April King. Je n'ai pas répondu sur Twitter, ne de lac mais beaucoup d'autres l'ont fait. Mais la personne c'est qui a posé cette question en MP. Alors, On contrôle. Un Tarmogoyf, jusqu'ici ouais. c'est facile Un Quicksilver Gargantuan Alors, ouais. que c'est que <rire> Alors c'est pour 7 mana Une 7-7 Et il arrive en jeu un copie de n'importe quelle créature sauf que c'est une 7-7
1: okay. Alors euh, tu, tu sauras Qu'en tapant Quicksilver Gargantuan On trouve d'abord la marque Quicksilver <rire> <rire> Voilà c'est cadeau donc, euh, t'as okay. un Tarmogoyf
0: Un Quicksilver Gargantuan qui ne copie rien Donc, donc une 7-7 vanilla un silver gargantuan qui
1: copie un thermogoy. T'as, t'as sept rule case spécifiques sous euh, le, le truc du gazor. <rire> sous, <le> gar... <rire> sous le gargantuesque de vire Mais quelle horreur
0: et a- Attends, dernier truc. Un Muraganda pétroglyphe qui dit les créatures sans capacité gagnent plus de plus de.
1: Non mais je pense qu'il a, il a quand même la capacité du tarmo. La, la question c'est quelle créature gagne plus 2, plus 2 ah, je, 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 Moi je pense donc, que donc, je sais T'as un tarmo, t'as un gargantua qui copie K, tarmo et t'as l'autre bête c'est ça L'autre c'est un gargantua qui copie rien Qui copie rien Oui C'est un may ability Ah oui
0: Bah il a quand même du texte non hein Il a eu texte mais est-ce que c'est une ability
1: Ah euh... <rire> Attends, mec, je connais même pas la définition d'Hability à Magic en fait <rire> C'est pas évident en vrai Parce que son texte il fait rien bah, il, il a un texte qui fait un effet quand il arrive en jeu Donc techniquement il a une Triggered
0: Ability c'est p- Non c'est pas un effet quand il arrive en jeu C'est un effet As it Hunter the Battlefield qui, s- <rire> qui se résout avant que ça arrive en jeu C'est ah, pas un trigger C'est un effet de remplacement. Euh, c'est, à... c'est,
1: c'est, 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 c'est chaud Je sais pas
0: Tu sais pas alors, ma théorie, c'est que le thermographe, il a une kappa, donc c'est non.
1: Oui, ça, ça ok. Parce que, enfin, bah, même pas sûr, en fait. Mais ok, vas-y, non, on va je, voir. Pense
0: que, je pense que ça, c'est une kappa et que c'est non. Je pense que la 7-7 qui pourrait copier quelque chose, mais qui ne copie rien, a une kappa, même si elle ne fait rien. Et que donc, c'est non. Et que la dernière est un tarmo 7-7 qui a une kappa qui ne fait rien du tout. Euh, et du coup a quand même une kappa ne gagne pas plus de plus de donc je pense qu'aucune créature ne gagne plus de plus de ok ça m'a l'air un peu étrange mais on va voir la réponse le quicksilver gargantua copiant Thermogoyf uniquement gagnera plus de plus de putain j'ai failli dire ça ah ah oh là là parce qu'en fait comme tu appliques la force et l'endurance ben, l'autre capa elle disparaît je pense peut-être
1: mais pourquoi elle disparaîtrait genre elle, elle peut exister et juste elle est remplacée par les effets de couche tu vois mais
0: ben, comme elle est remplacée elle cesse d'exister probablement
1: ah, ça c'est pas évident quand même ouais, <rire> je pense.
0: Euh, l'exception ici le que remplace la capacité force-endurance sur la copie, la capacité définition la caractéristique n'est pas copiée, les deux créatures ont bel et bien des capacités oh, j'ai fait okay. lire ça en plus coup dur solide Solide, Allez. très solide. Ah, c'était pas évident, il m'a bien eu celui-là. Posé bah, par un membre Facebook au cours de partie la semaine dernière. Alors, là on est sur des cartes que tu connais a priori. Pas besoin de les En mettant en pile la troisième capacité de mon OCD je Faites cible l'Eternal Witness yes. qu'il y a dans mon cimetière. Yes. Quand l'Eternal Witness revient en jeu, ah, est-ce oui, que je peux cibler alors... la saga ah,
1: Comment ça marche les sagas aussi moi. <rire> <rire> Il se fait contre euh... la mort.
0: Le reminder texte qui est écrit, c'est au moment que cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapiens sacrifié
1: après 3. Bah, euh, sacrifice after 3. Non. Donc non, tu peux pas renvoyer la... le CD. Non, pourquoi Bah Parce que tu l'as sacrifié à la... à, à la Alors fin de l'effet a priori. En fait, peut y avoir plusieurs trucs. À mon avis, tu l'as sacrifié euh, à la fin de l'effet Oh, franchement, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire non, mais Genre, euh... je ne je, je pourrais tu pas le justifier. Tu
0: l'as sacrifié à la fin de l'effet, oui, mais au moment où Eternal Witness vient en pile, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est dans le
1: cimetière Je suis pas tout à fait sûr. Je crois que pas, en fait, mais je sais pas pourquoi.
0: Alors, moi ma réponse, c'est, c'est vrai que tu l'as sacrifié à la fin de la capa Cependant, au moment où la capacité des derniers Witness va en pile, il doit trouver une cible, le CD est dans le team hein, et donc une cible valide. Du coup, je pense que oui. Okay. Et la réponse est lorsque Dernier Witness est ramené en ce jeu, sa capacité se déclenche, puisque l'événement qui la déclenche se produit, mais cette capacité attendra qu'un joueur doive recevoir la priorité pour être mise en pile, c'est-à-dire à la fin de la résolution de l'effet. Allez! Une fois l'effet de la saga complètement résolu, celle-ci est sacrifiée au, cul, au cours d'une ver- une vérification okay. du state Base Effect, <rire> avant qu'un joueur ne reçoive la priorité, les sagas ne sont pas sacrifiées ainsi tant que la capacité de leur dernier chapitre est encore en pile, elles le sont une fois que sa dernière capacité a équipé la pile, la, sé- donne... Pff, pardon. la séquence donne déclenchement de la capacité Eternal Witness en entrant en jeu, fin de la résolution du troisième chapitre, state Base Action, sacrifie... sacrifice de la saga, mise en pile de la capacité Eternal Witness, la saga étant une cible légale, priorité au joueur actif.
1: Allez là Ok. Ah ouais. Je... je pensais qu'il y avait Et... un truc qui, qui l'empêchait, mais Et... donc ah euh, je suis ah, mais non. Bah, ouais, non bah ouais ne sais pas.
0: <rire> On a une petite note d'ailleurs de, de fjord lac qui nous dit que les gens peuvent le, lui poser directement des questions par MP sur Facebook ou Twitter. À Jordan Jordanlacombe Jordan ou Discord à fjord espace lac, bah qui voilà. lui permettra d'avoir des questions à nous donner comme ça.
1: Très bien. Si donc, jamais euh, pas. vous voulez nous foutre dans la sauce, bah, n'hésitez pas enfin mmh. hésitez un peu quand même <rire> soyez <Sois> gentil <rire> Théo est dans la sauce à chaque fois le bon, le bon Théo ah ouais mais en plus sais genre euh, je suis debout depuis 7h genre je me prends des journées de ses morts et derrière genre le podcast et à la fin du podcast tu te prends les questions de viande de la... ah
0: là là c'est dur ouais, d'être <rire> un, en mode... un jeune actif
1: <rire> non mais gros j'ai beau être un jeune actif hein, les formations comme ça c'est hardcore je hein. <rire> suis désolé bon euh... Moi j'ai, j'ai une petite news de ouf. Ouais. Euh, assez marrant. Deux. Il, m'est, euh, il m'est arrivé un, un petit truc, du coup, lundi matin. Euh, je donnerai pas les noms à qui je bosse parce que je, je n'aurais pas parlé que je faisais un podcast et j'ai pas envie que. Enfin, genre, vois, les gens les reconnaissent ou quoi. Enfin, dans le doute, tu vois. On, ouais. Je ne donnerai pas les prénoms. Ou les noms ou quoi c'est ça. Bref. Euh, on est six dans ma formation. Donc c'est un petit groupe, etc. Et euh, et en fait, euh, on était... Euh, comment C'était lundi matin, vers 9h30, et il manquait euh, la sixième personne, tu vois. Ouais. Et c'était... Euh, on était cinq, du coup, euh, tous entre, euh, disons, je dois être le plus jeune, 25 et 30 ans. Et il euh, y avait notre prof qui a peut-être 35, je sais pas, qui est euh, un, un, un métalleux, tout ce qu'on peut imaginer comme gros dev un peu psychopathe sur les bords. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a... Euh, il y a la dernière, du coup, on savait que c'était, c'était une fille qui était, qui était en retard. On savait pas qui c'était. Le prof savait parce qu'il avait nos CV, a priori. Et, euh, et euh, elle se pointe à 10 heures, tu vois, complètement à la bourre. Et en fait, c'est une, une petite vieille, genre, qui fait, je sais pas, 1m60 et qui doit avoir 60 ans. Okay. Qui se pointe dans le truc. Alors, moi, ce que je fais, c'est, c'est une formation en, en JavaScript full stack. Donc, c'est, c'est un peu... Un peu un peu énervé comme truc, et il y a un rythme un C'est peu... pas le
0: genre de truc où t'attendrais à avoir des gens de 60 ans, en
1: général. Euh, voilà, et c'est, c'est une techno qui n'existe pas depuis si longtemps que ça non plus. Enfin, euh, voilà. C'était euh, un, peu, un peu surprenant. Et, euh, et elle ouvre son PC, tu vois, et là, il y a Linux qui s'ouvre, tu vois. Et je suis en mode, what the fuck <rire> C'est qui cette petite vieille <rire> et, euh, et bon, du coup, bah, à la pause enfin on, on fait une petite présentation, et elle dit... Euh, « Ouais, bah voilà, moi j'ai fait de la motion capture pendant je sais pas combien d'années, genre 30 ans, un truc comme ça. » Je suis en mode « Ok. »« Ok, d'accord. Qui êtes-vous tu » Et du coup, moi, la pose des je suis hyper intrigué, je vais la voir. Et je lui fait « Mais du coup, euh, t'as fait des trucs qu'on connaît peut-être en motion capture ou quoi ?» Et elle me fait « Ouais, j'ai fait un Tomb Raider en motion capture. » J'étais en mode « Oh God !» Impressionnant. Et, euh, et du coup, je lui ai demandé, si jamais ça vous intéresse, c'est le cinquième Tomb Raider sur PS1 qui s'appelle euh, Chronicles. Voilà. « Ok. » Euh, je suis presque sûr peu... que j'ai déjà joué à ce jeu là. Et a priori, il est pas ouf, mais voilà. <rire> j'ai joue à deux Tomb Raider, un sur PC
0: et un sur PS1, donc c'est possible que j'ai joué à celui-là.
1: va savoir. Et, euh, et la deuxième chose, elle me fait, euh, sinon, euh, j'ai fait de la mocap, donc de la motion capture, et elle, euh, elle m'a dit ça d'une façon. Elle est un, un petit peu vulgaire, tu vois, la, la grand-mère, mais euh, mmh. très, très gentille. Enfin, je sais pas si elle est grand-mère d'ailleurs. Et euh, elle a lâché un truc, euh, ouais, j'ai, euh, j'ai, f- j'ai foutu les boules sur Cool Chain. Alors, ce qu'il faut savoir, la mocap, tu sais, c'est as les caméras tout autour du truc, dans une espèce ouais. de pièce, avec les gens, ils foutent un costume noir, et ils ont des petites boules blanches qui servent à capter les signaux lumineux des caméras, tu vois, pour, pour récupérer leurs hmm. mouvements, etc. Et donc, du coup, elle a foutu Cool Chain, qui est un rappeur du groupe NTM, tu vois, quand même. D'accord. En, en combi noir, et elle lui a foutu les petites boules dessus, tu vois, pour capter ses mouvements et tout.
0: Et ah, elle me rigolo, disait, a... euh,
1: par contre, j'ai pas pu faire. Euh, j'ai pas pu faire. Euh, comment il s'appelle euh, Joe Star. Parce mmh. qu'il était en zonzon. <rire> elle me l'a dit comme ça. <rire> Moi, j'étais Sérieux. mort. Et du coup, elle a fait des trucs un peu ouf. Elle a fait des films, des choses comme ça. Des et, et trucs improbables. Et j'étais en mode, mais... Genre, pourquoi tu, pourquoi tu décides du jour au lendemain de faire du JavaScript et Elle me fait, bah... Pff, en fait, je me faisais chier. J'avais fait le tour de la motion capture. Et du coup, bah... Je me suis dit que j'allais faire du développement. J'étais en mode... Putain, l'énergie de psychopathe de la grand-mère quoi, incroyable. Toi quand toi quand tu auras ans, je serai en mode ouais maintenant arrête tout. Maintenant j'apprends des trucs nouveaux et tout, tout. Je m'achète un barbecue, let's go, tu vois. <rire> mm-hmm. <rire> non mais genre euh, c'est, c'est, c'était vraiment un délire et euh, et du coup voilà, enfin un truc complètement euh, complètement improbable. Enfin vraiment un truc. En plus c'est, c'est 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 une mamie qui a pas de téléphone, tu vois. Et du coup, elle s'était perdue en venant, c'est pour ça qu'elle était à la bourre, parce qu'elle bah, n'avait pas de GPS. <rire> et, nice. et, et tu la vois sortir un, un PC portable bien, bien récent, tu vois, et tu vois genre Linux qui s'ouvre, et tu fais mais quoi <rire> Et voilà, comme quoi, derrière, cette... euh, derrière les grands-mères peuvent se cacher une geek. Fun ah, fact le... pour toi, ouais. mes deux
0: parents ont tous les deux plus de 60 ans, et ils sont tous les deux sous Linux.
1: What voilà. the fuck
0: C'est mon frère qui les a convaincus. Ah yeah il y a maintenant presque 10 ans je crois
1: non a priori elle s'est convaincue toute seule hein, mais, ouais. <rire> mais euh, bon voilà c'est... moi j'ai trouvé euh, je trouvais ça incroyable et pour l'histoire de de, euh, de Cool Shen et de Joey Star c'était pour un clip je crois j'ai plus le nom du clip parce que j'ai oublié mais euh, voilà le, le fait que dans le chat quelqu'un nous dit qui veut la peau de mon croc et eh ben voilà elle, elle m'a, dit, ça. m'a dit c'était pour M6 et c'était euh, un clip c'est euh, les infos que j'ai et du coup le groupe ouais, c'est NTM euh... ce qui est quand même incroyable parce que NTM c'est quand même un classique un peu hardcore du rap français mais un, un classique quand même quoi solide
0: et en tout Donc, cas voilà. elle, est, elle est assez cool cette histoire
1: elle est trop eh enfin moi je... vraiment j'étais mort de rire je me suis dit putain la même vie incroyable et euh, le petit, petit truc qui est très drôle aussi c'est que tu sais si tu t'attends à quelqu'un de très zen et tout pas du tout Genre... <rire> <rire> tu sais il y, y a un truc dans son code qui marche pas elle fait putain merde 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 <rire> comme ça dans son écran <rire> enfin bon moi ça m'a fait ça m'a fait beaucoup trop rire ouais je vois très bien euh, moi j'ai trois petits
0: derniers trucs pour finir euh, j'en mets un je vous encourage à aller voir le, le, le tweet parce que c'est, c'est très visible c'est très visuel pardon mm-hmm. c'est une personne qui a fait une, des figurines là c'est une figurine d'Eternal Witness Ouais. Et elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas exactement en quoi elle est faite. Euh, putain, je je, je suppose que avoir. c'est en pierre peinte, en fait, mais ça rend euh, ultra bien. Et euh, je serais prêt, moi, à payer du pognon pour avoir ça chez moi. Je, c'est je comprends. C'est beau. Très style. C'est très, très beau. Euh, ensuite, j'ai une, tri- une news un peu triste et une histoire un peu rigolote. Ah. Euh, mmh. La news un peu triste, c'est Alanou qui a dit qu'il, qu'il avait qu'il n'avait pas fait les derniers euh, euh, PTQ Arena, les deux derniers.
1: Je l'ai vu passer, ouais.
0: Ouais, et qui disait que euh, ça lui plaisait pas trop le standard listo, euh, les PT, tout ça, en ce moment, et que du coup, euh, il allait arrêter un, un peu euh, le compétitif pour le moment. Ouais, ça le saoule, quoi. Et c'était un peu triste, et que c'était la vie. Et... En vrai, je le comprends, parce que... genre Déjà, il a fait une année de port, vraiment.
1: Et il a rien eu. Et genre, il a rien, quoi, genre. C'est terrible non mais Franchement, enfin, hein, moi, j'avais genre, trop de il peine. Est... Ce mec est incroyable comme joueur, en plus, et... C'est genre, il doit être probablement
0: meilleur que quasiment tous les rivals, c'est. Et... C'est, c'est vraiment une machine, c'est bien. mais, et... mais ouais, vraiment trop quoi. fort, quoi. C'est, c'est, ça rend triste de voir que qu'on bah, perd peut-être un des très bons joueurs de, de Magic en ce moment. Quoi, et ça, c'est, ça fait un, c'est un peu triste. Et sinon, une petite histoire assez rigolote de Sam Black... En gros il raconte que quand il était au collège et avant que MTG sorte euh, il organisait des games de Magic sur un forum sur AOL Alors je sais pas si tu te rappelles de AOL mais moi j'étais ça, mais vraiment ça, pas ça grand un
1: truc. AOL
0: c'était, un... c'était vraiment le début de l'internet pour nous je pense moi je devais être en primaire Ah truc, oui comme pour ça, moi AOL ça.
1: c'était Yahoo
0: ouais. ouais c'est, c'est à peu près à cette époque là tu vois et il dit euh, quand il a créé son, son username MTGO, il a choisi le même nom que celui qu'il utilisait sur ce forum, au cas où quelqu'un le reconnaisse. Et 20 ans plus tard, quelqu'un l'a finalement reconnu sur son Twitch chat ce soir. <rire> oh
1: putain Alors ça
0: Ça c'est vraiment trop beau je trouve. Elle est oufissime cette histoire. Enfin, je, je <rire> c'est vraiment euh, le payoff quoi, 20 ans plus tard.
1: Euh... Ah putain, t'es pas prêt comme payoff hein. Eh ben, mm. incroyable. Et Oup du coup, si ça, lui a permis de racont- ça lui a permis
0: de raconter à tout le monde comment c'était de jouer à MTGO
1: quand t'avais pas de pote qui jouait avec toi à l'école. <rire>
0: ok, MTGO. Okay.
1: En même temps, enfin. Euh, ouais, si moi, c'est pas. Enfin, c'est vrai, moi, c'était pas il y a pas 20 ans, mais je jouais dans la, la cour de récré au collège. Ah, moi bah aussi. Hein. Bon. J'avais des cartes dont, le-, dont le-, le bac était démoli avant d'avoir des, des sleeves. Tu sais que euh, j'avais trade, c'était euh, un bayou contre mm. genre deux boîtes de boosters. Euh, genre, tu sais, c'était des boîtes vidées. Il y avait des communes, <rire> des Unco et des rares, tu vois, mais un peu du bug. Ah, j'ai, j'ai cru de deux boîtes de booster, tu vois. Je me suis dit, ah, oh, franchement, c'est pas mal, tu vois. Non, non, mais enfin, en fait, le truc, c'est que, genre, à l'époque, je savais même pas ce que ça valait. J'étais juste en mode, oh putain, c'est genre une overground tombe en plus fort, tu vois. Mm. Et je voulais upgrade mon deck. Et du coup, bah, j'étais en mode, vas-y, tiens, prends tout. <rire> et vais tout filé. <rire> <rire> et, euh, et après j'ai, ah, j'ai... T'as,
0: toi t'as récupéré le ou j'ai cru que t'avais ouais. trade le bio pour. non
1: toi. non non c'était un autre pote à moi et je l'avais récupéré parce que ça upgradait mon deck euh, Abzan enfin euh, du coup Orzov Golgari de l'époque euh, en Ravnica tu vois
0: ah franchement bien joué et
1: euh, moi je savais pas que ça valait ce prix là tu vois mais euh, mm. et, et j'avais récupéré ça et, euh, et derrière je l'avais trade contre genre 4 euh, 4 quatre, euh, quatre de en fait dans un shop à Paris et ce qui valait à peu près le prix hein, à l'époque
0: c'était, c'était vrai, pas conneries
1: mais, euh, mais voilà, c'était une petite histoire à la con. <rire> c'est cadeau. <rire>
0: um...
1: mais c'est, c'est cool,
0: écoute. Peut-être que t'aurais dû le garder aujourd'hui, il vaudrait plus, mais bon. Écoute, ça si t'a apporté du bonheur, c'est la vie.
1: Voilà, moi c'était... Et puis Bon, après, j'ai... Enfin, j'ai joué avec son sleeve dans la cour de récré, hein, donc... Euh... <rire> voilà, il a pris... Euh... Il a pris un peu cher. Il avait pris un petit coup le, le Bayou, quand même. Hein. Non, en vrai, il était mmh. pas en si mauvais état. J'avais genre des sleeves un peu à l'arrache, mais bon, du coup... Euh... Tu sais, il y avait genre des, des petits bouts de, 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 de sable ou de gravier qui s'étaient glissés dans la sleeve, qui avaient un peu rayé la carte et tout. Enfin, il, il avait pris quelques petits coups, quoi. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà. J'avais, je me souviens aussi que... Bah, du, je ne sais plus c'était quel Pro Tour Paris ou GP Paris, mais j'étais allé acheter une partie de mes ravelandes que j'avais dans ce même deck euh, à cet event là Voilà.
0: Mmh. C'est tout.
1: Euh, eh ben euh, mais voilà, c'est tout ce qu'on Ah non, on avait une petite... Pas encore l'annonce peut-être, je ne sais pas. Hein. On, on l'a déjà évoqué, mais... On en a parlé, on avance sur l'histoire, mais on avance doucement parce qu'on est des gens très occupés. Et... Bah euh, voilà, euh, j'avoue que... <rire> Moi, j'ai des semaines un peu, un peu, un peu, un peu vénères, <rire> au secours. Envoyer <rire> de l'aide à Théo. Est... Mais, euh,
0: mais bon, on va essayer de réfléchir à, à toute notre histoire de tournoi dont on avait parlé la première fois, le projet... Euh vit son cours euh, doucement. Ça, ça Et, parlerait euh,
1: d'historique on... modifié, hein, dans l'idée. Euh... Ouais, ce serait cool si on pouvait faire ça. Un voilà. y a... on, peut,
0: on pourrait faire du standard modifié aussi éventuellement avec une balise différente.
1: Mais un petit format un peu plus funky, tu vois, que juste, euh, que juste faire du standard ou d'historique. quoi. Ce serait ouais. l'idée.
0: Ce serait l'idée. On va essayer de mmh. caler ça à un moment où il n'y a pas trop d'autres tournois. On va s'arranger avec les autres gens pour ne hein, pas manger les spots. Mais normalement ça devrait être sympa vous entendrez euh, parler de Sassoon yep bah <coughs> écoute mon bon Théo un dernier mot pour la fin
1: et bien, écoute euh, des bisous tout le monde et puis euh, bah, je vais aller euh, de ce pas dormir
0: <rire> et ben, très bonne nuit et à très bientôt <rire>
1: bisous tout le monde